0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Roman Stars Podcast. Hallo zusammen, hallo Victor.
1: Hallo Benny. hallo Zuhörerinnen
0: ja, hallo, und Zuhörer. Hallo, hallo an alle. Heute crazy gehyptes Chapter, was mm. released wurde. Spoiler, sogar zwei Tage waren so öffentlich, bevor ja. das Chapter kam.
1: Es war das, ähm, ich glaube, am meist Spoiler-Thread-Ding bei Reddit, ja. äh, was es bisher gab. Und das Kapitel... Also der Kapitellink ist sogar bei Trending bei Reddit gewesen, was halt schon ziemlich nice ist.
0: Unfassbar. Und ich glaube, 8000 Kommentare oder so mm. hatte das Ganze.
2: Ist schon krass. Ja,
0: ist schon krass. Also mm. ich weiß nur, als die Spoiler rauskamen, wirklich, es waren vier Sätze oder so, wo einfach nur meinte so, Yonko, <lacht> Bounties und dann so die Namen aufgelistet und null Infos mehr. Das war so ein Tag lang. Das so ein Fanfic-Chapter genau, eigentlich, ne? Einen,
1: so eins, wo man sich immer gedacht, äh, wenn das so mal kommt, als Spoiler, so, ja, das ist so eh fake, so, ah, was für Kopfgelder von denen, das ist so alles voll komisch, die Zahlen sind ganz weird und dann, was, hä, wie der soll ein D gewesen sein und dann, ja, es ist alles wahr.
0: Ja, die Struktur ist auch so, ne, es fängt ja damit an, dass ein bisschen über die Ds gequatscht wird, noch am Anfang über die Abschaffung der Shishibukai und dann auf einmal, ach, by the way, jetzt quatschen wir über die Kopfgelder mhm. und da war es bei mir, also zumindest ich hatte die Spoiler gelesen, dachte ich mir so, ja, okay, cool, dann wird über die Kopfgelder gequatscht und du hast wirklich Moment für Moment so ein höheres Kopfgeld als das andere. Es fängt mhm. mit Blackbeard so an, ja cool, das kannten wir. Dann kommt Tranks. Eine Seite später hat er schon nicht mehr das höchste Kopfgeld. Dann kam Big Mom, dann Kaido und final entsprechend Whitebeard und Roger, oh, gut, gut, wo ja. ich mir dachte, ja klar, es reicht ja nicht, dass wir die Yonko-Kopfgelder kriegen. Hauen wir mhm. einfach noch den ehemaligen König der Piraten drauf und äh, Whitebeard auch noch, weil sonst kriege ich keine Gelegenheit, das zu
1: droppen. Das ganze so. Getroll ist vor allen Dingen endgültig vorbei. Weißt du, wie viele, was für ein toter Clickbait-Zweig das jetzt ist? Mit Kopfgeld von Gold Roger, Kopfgeld der Yonko und sowas. Das, ich meine, das Internet ist ja geflutet damit. Schon immer, so dass Leute irgendwelche schlechten Photoshops davon machen ja. und das irgendwo hochladen, Clickbait-Gedönsmäßig. Und jetzt hat man eigentlich den ultimativen Beweis. So, jetzt ist es alles in Stein gemeißelt. Ja. Das, das, das Einzige, was jetzt
0: noch relevant wäre, sind halt die Kopfgelder von neuen, von der Strohhutbande und von vier wichtigen Charaktern, wo ich sagen würde, die man noch nicht kennt. In dem Sinne halt Dragon der ja, wie es weiterhin vermutet wird, das höchste Kopfgeld in One Piece hat, dann der neue D-Träger, von dem wir in dem Chapter erfahren, dann Rayleigh und eben Falkenauge das sind so Kopfgelder, von denen wir zumindest noch nie eine Summe gehört haben. Ja. Also, weil, weil es gibt
1: noch mehr, es gibt ja noch so Leute wie Krokus, ja, ja. Dr. Kulea hat bestimmt auch krass Kopfgeld. Ist halt
0: die Frage bei Krokus, ob das Sharky. halt echt ein Kämpfer wäre oder ob das halt einfach
1: <lacht> 50 Perry wie Chopper.
0: Chopper. Immerhin, Buggy war ja auch auf dem Schiff von Roger, hat halt damals auch nur 15 Millionen. Ist halt die Frage, wusste man das damals schon oder ist das nach Marineford? Ich glaube, das ist nach Marineford ja, okay. rausgekommen
1: oder nicht, weil danach konnte er doch auch erst sein Fame nutzen, um äh, diese Pirate-Dispatch- äh Service aufzubauen. Bin gespannt,
0: was Buggys Kopfgeld jetzt wird, so nach... Dass der jetzt so ein Petto hat, ne? Ja, weil eigentlich seine so Kampfkraft, würde ich mal behaupten, hat sich nicht in den letzten zwei Jahren verbessert, aber ich schätze mal, es wird trotzdem ein hoher neunstelliger
1: Betrag, ja. also... Aber, so. äh, apropos Buggy, lass uns doch ganz kurz, bevor uh, die Leute noch ein bisschen, äh, mega krass auf die Folter spannen, mit einem ganz besonderen Art von after Victor kann man das so nennen? Es ist halt eigentlich kein after Victor, was trotzdem was mit Peace zu tun hat. Ähm... Ich weiß, die Leute denken sich, redet doch über das Chapter, redet doch über das Chapter. Aber nein, es ist noch was anderes passiert. Und zwar ähm, hatten Benny und ich ja im Laufe der Woche die Möglichkeit, ähm, im Kino in einer einmaligen Vorstellung den neuen One-Piece-Film Stampede uns anzuschauen. Stampido. Stampido, genau. Äh, schön japanisch mit deutschen Untertiteln. Äh, was ganz nice war, weil ich hatte tatsächlich seit... Äh, Pokémon Teil 2, damals kein Anime mehr im Kino gesehen. Insofern war das schon äh, ein Erlebnis, muss ich sagen. Äh, ja, wie fandest, wie fandest du es denn so ganz kurz bevor? Ähm,
0: ja, ich musste gerade erst überlegen, so wovon redet er? Ach ja, stimmt, <lacht> das war ja die Woche, hast recht. Ähm, ich muss sagen, kurz nicht zum Film, aber zu der Crowd, die da war. Das Kino, also der Saal war ja ausverkauft und ich fand das ja, die Crowd hat irgendwie Spaß gemacht. Man hat halt den Leuten den Spaß angemerkt. Ja. Gerade in den heftigsten Momenten äh, war es dann Ich würde mal behaupten, wir spoilern jetzt hier mal nicht für die Leute, die es nee. sehen wollen. Auch wenn es nicht viel zu spoilern gibt. Das ist halt immer noch ein One-Piece-Film. Da ist jetzt nicht die große Narrative hinter wie im Manga. Ähm, und
1: wenn ihr wissen wollt, welche Charaktere dabei sind, ohne jetzt viel zu spoilern, alle. Ja, es Einfach ist eigentlich alle. mehr
0: ein Clusterfuck an Charaktern. Eben. So, und äh, an sich mega cool, wie die immer reagiert haben bei so Momenten, wo dann Ruffy irgendwie seine Gears einsetzt oder ein anderer Charakter mm. irgendwas Episches macht, war es immer so oh, boah krass, wie, wie man selber eigentlich so reagiert, wenn man den Anime vielleicht schaut und ja, voll geschockt ist. Und, äh, aber der Film an sich muss sagen, der hat halt keine Story. Es ist halt an sich nur also die Prämisse ist ja, die kommen auf diese Insel und da findet ein Fest statt und dann stellt sich heraus, boah, es ist eine Falle gewesen, bla, mm. und dann entsteht der Konflikt und viele, viele Kämpfe. Aber ich habe echt das Gefühl, der Film besteht eigentlich nur aus Kämpfen, aus Fanservice und, äh,
1: ja, das war's. Das ist es tatsächlich. Es hat auch ganz anderen Vibe als die üblichen Filme, die man so kennt, die halt einmal so eine mehr oder weniger an sich geschlossene Story haben, die auch wenig mit der Außenwelt zu tun hat und hier wird halt versucht, irgendwie was ganz, ganz schwierig mit allen möglichen äh, Segmenten aus dem Kanon verbunden ist, irgendwie äh, zu erzählen, was aber überhaupt nicht in den Kanon reinpasst, weil halt ständig sowohl zeitliche Probleme da sind, wo man sich fragt, wie kam der Charakter dahin, als halt einfach generell äh, von die, dieses klassische, ja, wo war der denn, als das und das stattfand? Oder warum haben die dann nicht schon da und da das und das gemacht, so nach dem Motto? Und wo ist Kaido
0: in der ganzen Situation? Genau, so,
1: da hast halt ganz oft dieses, was, was ja auch Superheldenfilme oft haben, bevor es Marvel's in the Magic Universe kam, so, wo du halt immer gefragt hast, wenn ein Spider-Man-Film rauskam, ja, aber wo ist Batman? Nein. Wo ist, äh, weiß ich nicht, der Hulk oder sowas? Und äh, ja, dieses Problem macht der Film eigentlich auch ein bisschen auf, was verschmerzbar wäre, wenn es halt irgendwie in sich eine schön erzählte Geschichte wäre, aber wie Benny halt schon gesagt hat, ein Großteil ist halt, ja, ein ziemlich krasser Kampf, einfach nur eine riesige Schlacht, mehr oder weniger, und, äh, das hat es halt für mich ein bisschen schwierig gemacht auf Dauer, da ich persönlich auch den Antagonisten nicht besonders spannend oder interessant fand, ähm, aber gerade die erste Hälfte des Films, wo es halt sozusagen noch ein bisschen darum geht, dass die einzelnen Piraten-Crews, die da so am Start sind, so gegeneinander antreten, in so einer Art fast schon freundschaftlichen Wettstreit, so ein bisschen der wie Backfight-mäßig, nur ohne halt die einzelnen äh, sozusagen Disziplinen. Spoiler, das fand ich ganz
0: cool. Äh, der gute. Wie heißt der? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Foxy, Foxy taucht auch ja, auf. Foxy ist auch das, dabei, ja. genau, natürlich. Und äh, das will ich auch noch sagen: wer das Romans das Battle Tournament geschaut hat, ein Kampf, der im Battle Tournament Aha. stattgefunden hat, findet auch in dem Film statt. Wie Zü ist er denn Zü ausgegangen? Äh, bei uns, ja gut, äh, der... Anders als im Film? Ähm, ja gut, das war ja auch nur ein kurzer Starkabdausch. Und das war ja kein wahrer Sieger oder Verlierer. Aber es ist auf jeden Fall ein Kampf, der, ich glaube, mit am meisten diskutiert wurde. Ich, ich weiß, weiß ja nicht, noch welcher. Es sind zwei starke Charakter. Und äh, ja, wobei, ich will nichts sagen. So sch schreibt mir in die Kommentare, oh. falls ihr den Film gesehen habt, äh, welcher, welcher Kampf das ist.
1: Der war bestimmt irgendwie äh, äh, irgendwas im, im, im Auge oder nicht. Oder ist das andere? Von denen du ja redest. sagen wir
0: es mal so das Auge könnte man als okay, äh, dann verstehe ich das als schon. Interpretation ich habe nicht
1: ich vergessen äh, welche da gab es halt so viele aufeinandertreffen die halt zum Teil auch wirklich gefüttert nur aus Spaß irgendwie mit ja es war so okay haben. cool
0: wen kann ich hier noch ja. irgendwie einbauen wer das hatte ich vor dem Film zu Victor noch gesagt ich hatte das Gefühl dann oder beziehungsweise ich wusste, welche Charakter auftauchen und ich hatte das Gefühl, oder hat sich angeschaut, okay, was sind die 20 beliebtesten, 25 beliebtesten Charakter in One Piece? Cool, die packe ich in den Film ja. rein.
1: Plus nochmal meine 10 Lieblingscharaktere auch noch genau. dazu. Und dann hast du halt das halbe One Piece-Universum da drin, aber es macht halt überhaupt keinen Sinn. Absolut nicht, also weil wie du
0: schon sagst, diese zeitliche Komponente, wir haben uns während des Films immer wieder... Ja, nicht aufgeregt, aber schon drüber diskutiert, so, ja, wann kann das denn stattfinden? So, ist das gerade zwischen Wano, zwischen dieser einen Woche, weil Kit ist frei, Ruffy ist frei und irgendwie Apu, der, dem sind alle voll positiv gestimmt, so, das kann aber nicht sein, weil eigentlich ist hat er ja. Kid verraten und ja. Kid müsste wütend sein und dann müsste das ja vor 795 spielen und ah oh, es war es ist alles
1: total seltsam also aber zeitlich
0: macht der Sinn ab Film absolut keinen Sinn aber ich sage das
1: hätte man verkraften können finde ich wenn es halt irgendwie eine schönere Geschichte erzählt hätte man hätte man irgendwie sagen können okay das ist vielleicht so alternative Universe oder mhm. das passiert alles viel später das kann ja auch sein irgendwie weiß ich nicht nachdem alles vorbei ist mal angenommen keiner stirbt irgendwie auf Wano Uh, aber, wie gesagt, es war dadurch schwierig, dass uh, gerade die zweite Hälfte sehr undurchsichtiger Clusterfuck wurde an ja, Fanservice und Kämpfen und Dingen, die, wo ich glaube, dass uh, das Studio gedacht hat, es wäre cool, das zu machen. Aber es war für mich manchmal ein bisschen an der Grenze zum Cringe. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Auch teilweise die
0: Teufelsrucht vom Antagonisten.
1: Aber... Er hat also eine Teufelsrucht, Benni. Ja, Hast das alle war gespoilert? ja schon.
0: Die Leute, die... Die, ich schätze mal, die Leute, die sich den Film anschauen werden, haben auch den Trailer gesehen. so Und bisher hatten, glaube ich, alle Antagonisten nee. die Filme, von, die von Oda kommen, da hatte jeder Nee,
1: z hatte keine. Hatte der nicht eine? Nee, der hat nur Roboterarme. Krasses ja, Haki. Oh. Och, Mann. Ja, okay, gut, dann ist die <lacht>
0: Theory disproven. Aber was mich wundert, gerade weil diese zeitliche Komponente für Oda in dem Film ja wirklich keinen Sinn ergibt, warum dann nicht Jimbei im Film haben.
1: Ja, ne? Der fehlte nämlich, um das so, direkt zu. Warum? Sagen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Also es soll ja anscheinend nach Whole Cake Island spielen, weil Ruffy schon das neue Kopfgeld hat und auch Gear 4 Snakeman präsentiert. So, warum? Also, I don't get it. Das mm, war das schon irgendwie.
1: Aber als, als Vertröstung eine Sache, die ich heute im Film sich positiv fand an Interaktion, das war, dass ein Charakter wieder aufgetaucht ist, ein alter Bekannter, von dem wir uns immer wieder fragen, wann wird der mal wieder mitmischen, der hat doch bestimmt irgendwie noch Pläne und sowas und der tauchte halt mal wieder auf und zwar in einer Rolle, die ich finde ich sehr plausibel ist in so einer Rolle von ich mache mein eigenes Ding und ich verbinde mich halt mit den Leuten, für die es mir Sinn macht, zu verbünden und mein Ziel so selbst wie zu erreichen.
0: bei irgendeinem anderen Ereignis, wo dieser Charakter ja, vielleicht dabei war. Ja, wie gesagt,
1: zu viel spoilern wollen wir nicht, aber ich glaube, die Leute verstehen schon, wie wir damit meinen. Und äh, das war ein schöner Vorgeschmack für mich. Ich fand, das war ein schöner Vorgeschmack, weil ich glaube, dass wenn dieser Charakter im Manga wieder auftaucht, dass er da ähnlich drauf sein wird, ähnlich agieren wird. Und äh, deswegen freue ich mich durch diesen Film sozusagen noch ein bisschen mehr darauf, wie es dann sein das wird, auf wenn er auftaucht.
0: Fall. Da hast du natürlich absolut recht. Aber genau. ja, soweit zum Film, falls Yo. du nichts mehr zu sagen hast.
1: Nee, lass uns damit das äh, Vorgeplänkel beenden. Ja,
0: der Off-Topic-Talk von dem Kapitel-Podcast hier. Äh, in diesem Fall auch mal zu One Piece. Kann ja auch mal passieren. Genau. So.
1: Gehen dann mal so langsam zum ganz, 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 ganz spannenden Teil. Nämlich äh, den Color Spread. Mhm,
0: sehr, sehr spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Skript für die Review soweit heute ready gemacht und schon aufgenommen und so. Ich habe aber das Color Spread mir null angeschaut, muss ich sagen. Ist ich muss auch sagen, mein
2: ich,
1: ich boykottiere ja die Color Spreads seit, äh, seit Whole Cake Island. Äh, Warum bloß? Weil Jimbay niemals ja. mit drauf ist. Das, das ist kann doch nicht wahr auch sein. Heute
0: bei Reddit meinte irgendjemand, ja, bla, äh, endlich wieder ein tolles Bild von der Strohhutbande und bla. Und dann meinte einer, nur so Jimbay Doppelpunkt, am I a joke to you? Das ist <lacht> <wirklich> <lacht> das so. so.
1: Es regt mich so auf, weil ich wirklich so. Jede einzelne Color split ich kann ja auch nicht mal wirklich ernst nehmen, so, weil ich jedes Mal denke: Wo ist fucking Jimmy? Ihr könnt mir doch nichts erzählen.
0: ja hey, aber Frankies Frisur, hat, da, da hat sich Oda aber auch wieder übertroffen. Ne? Also ja, ist,
1: ne? So ein Perlschwanz ist ja. das ja. Oh, schön erinnert mich halt so ein bisschen Haar.
0: an so den Schweif von Goldini oder so, nur halt <lacht> eben komplett im Blau.
1: Ja, ne? Oder so blaues Fuchsfeuer ja. oder sowas. Das ist Schon ganz interessant. Es sieht
0: halt sehr, sehr schön Farblich kodiert aus. Also, es ist so dieses Gelb, dieses, also dieser Gürtel von dieser Ente mit dem blauen Wasser und dann diese regenbogenartigen Farben. Mhm. Also, ich finde, so farblich kann oder echt viel raushauen hier. Und ich habe auch das Gefühl, so vom, von den Skin Tones sieht es anders aus als die restlichen irgendwie. Als ob er hier. Ich weiß nicht, es neu probiert hat, die dunkler vielleicht zu zeichnen. Ja, oder an es halt mehr heller. Ne? Ja. Ich
1: weiß, was du meinst. Es hat halt irgendwie nicht diesen, ja, fast schon Anime-Screenshot-Style, den er halt öfter hat bei Color Spreads. Es ist halt irgendwie mehr Tiefe gefühlt zumindest äh, in den Gesichtern. Und auch, wenn man sich so Lysop Sixpack anguckt oder sowas. Ja,
0: genau. Also es kann vielleicht wirklich, sind es die Schattierung, ne? Mhm. Man merkt es ja, wie du schon, also. Du hast richtig gesagt, es sind ja unterschiedliche Hauttöne, die ihr er hier zeichnet, ne, bei jedem Charakter. Das ist schon, sieht schon schick aus. Also okay. auch Progress für Oda, ne? Also, wenn man sieht, wie sich seine Arbeit halt auch verbessert, ne?
1: In jedem Chapter mehr. Ich freue ja. freu mich ja immer noch darauf, irgendwann mal den großen Rudy zu starten, wo ganz vom Piece gecolored ist nochmal, wo ich schönen Überblick habe, was passiert <lacht> und genau äh, jeder Bewegung folgen kann. Das wird ein Spaß. Ich glaube, das machen sie. Wenn One Piece irgendwann durch ist. Ja, die ist ja. jetzt schon gecolored. Es gibt ja schon offizielle Colored. Ja, ja, die ja, sind stimmt.
0: bis Kapitel, ich glaube, 848 ist das gecolored. Aber nur äh, digital oder gibt es ja, genau. auch digital. in Buchform? Also, in Buchform glaube ich nicht, weil es zu teuer wäre, das ja. zu drucken. Ja, also digital safe kannst du halt schon, aber auch nur auf Englisch. Was ich mir vorstellen kann, wenn One Piece zu Ende ist, dass sie es wie mit Naruto machen, dass dann so drei Bände zu einem Band werden. Also ja. aktuell werden Große. Diesen, Genau, diese Naruto-Bände in Deutschland neu released Und ich glaube, alle drei Monate kommt so ein Dreierband raus. Hm. Die kosten dann noch 10 Euro, anstatt, wenn du sie so einzeln kaufen würdest, ich glaube, 15 oder 18. Und entsprechend kriegst du halt mehr für dein Geld einfach.
2: Ja, das
1: lohnt sich. Von Dragon Ball gab es das ja auch schon. Ja, stimmt. Das kann ich auch ja, da gab es
0: diese kleineren Bände, ne? Ich glaub, War da nicht waren's... auch
1: größer? Ich kenne auch größere. Die waren oh, okay. dann sehr Also, die waren halt auch so fast DIN A4, glaube ich. Mhm. Und da waren dann auch mehrere Bände, glaube ich, drin. So oh, okay. von denen gab es dann sogar auch nicht besonders viele. Das waren dann vielleicht fünf oder sechs Stück nur. Okay. Ja, ich also glaube, und viele Bände dann eigentlich. Also ich glaube, Dragon Ball 42
0: oder so ist es. 43, ja. irgendwie ja.
1: sowas. Nicht mehr als 15, nee, also nicht nee, mehr nee. als 49. so. Irgendwie so um den Dreh war das auf jeden Fall. Ja, aber es macht
0: ja auch absolut Sinn, ne? weil irgendwo irgendwann wird der Manga zu Ende gehen und man will ja weiter in neue Bände verkaufen. Ja, so, klar. Harry Potter macht es ja ähnlich. Da kommt gefühlt jedes Jahr ein neuer, äh, ja, wie heißt das Mann, von das Cover von einem Buch. so Das wird jedes Jahr verändert. Ja, Mittlerweile stimmt. haben sie immer vier Editionen. so Es gibt immer die Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw mm, Edition. Und ich glaube, für jedes Buch, also jedes Jahr seit zwei Jahren, re-releasen sie die Bücher nochmal neu. Und jetzt sind sie, glaube ich, beim vierten Buch angekommen, was entsprechend diese Versionen hat. Ah, das okay. heißt, wenn du irgendwann mal alle Versionen von den Harry Potter Büchern haben willst, du, brauchst du, glaube ich, auch über 20 verschiedene. Ja, es ist also, aber auch echt schon Geld aus der Tasche. Natürlich, der Reihe, Wenn viermal das gleiche Buch absolut, holst. Absolut, natürlich.
1: Aber ich glaube, da äh, frage ich mich, ob, äh, warum ist Song of Ice and Fire das nicht macht. Die haben ja sogar sieben Häuser, die die äh, sozusagen als Variante nehmen können. Ja. Dann gibt es die Stark-Variante, die Lannister-Variante. Ja, ist halt
0: die Frage, wer ist da der, der Publisher?
1: Äh, bei uns in Deutschland ist es Benvenu, wenn ich die jetzt richtig benannt habe. Auf jeden Fall. Ja. Äh, das weiß ich. Und die äh, haben mindestens einmal schon was re-released, glaube ich. Die haben ja auch die Bücher released, wo bei der Übersetzung immer noch die Namen, glaube ich, auf Englisch geblieben sind, also mit die beste Übersetzung sozusagen mhm. am Start haben. Und ich Aber glaube, sie haben
0: ja auch eine Zeit lang die Bücher, also beziehungsweise die erste Übersetzung, die ich gelesen habe, ist halt, wo sie jedes Buch in zwei Bücher gemacht haben. Ja, das sind die auch. So, das und sind da hast auch. du dann ja, seien wir ehrlich, anstatt, ich glaube, für 27 Dollar kriegst du alle fünf, im Englischen, da zahlt es halt ja. 30 für 1. Also es sind immer noch halt, 27, nicht? Ne? Ich habe mir schon ja. vor
1: vier Jahren die fünf Englischen geholt für den Preis und die stehen da bei mir rum, auch wenn ich die nicht mal neu gelesen habe, aber einfach nur, dass sie da Seien sind. Seien
0: wir ehrlich, die Paperback-Version ist schon sehr billig gemacht, Übrigens. also das Papier halt auch, deswegen kriegst du es so günstig, aber du kriegst es halt günstig. Du kannst du so das Regal stellen. Genau, und da, ja, aber äh, weg <lacht> von wie, wie Manga-Bände und Bücher kommerzialisiert werden können, um noch mehr Profit zu schlagen. Äh, Kommen wir zu einem anderen Unternehmen, nämlich der Marineeinheit. Die ich muss Mac jedes Marine. Ja, Sie ich muss jedes Mal gerne. dran denken, dass das einfach McDonalds ist. ist <lacht> es sollen die Möwen sein, äh, natürlich, ja, die klar. von der Marine, aber es sieht einfach wie, das, wie die Golden Archers von McDonalds aus. Also. Das ist
1: richtig geil, jedes Mal, wenn man das so groß sieht. Ja, ja.
0: ich frage mich, ja, ob das so, ich glaube nicht, dass das oder da bewusst war. So, aber jetzt ist es ja trotzdem. Es ist zu spät. Ja, es ist
1: so zu spät. Fuck. Also, ich stelle mir vor, wenn Sakazuki jedes Mal lang langläuft, so sieht das einfach so. Fuck habe ich das nicht vorhin gesehen. <lacht> so wie wenn man irgendwie Haus macht, wie ein Hausbau aus was Penis aussieht oder ja. so. Äh, naja. Aber gut, lass uns dann doch mal so langsam äh, ins Fleisch äh, des Kapitels sozusagen eindringen. Und sie, sie. tatsächlich haben wir als ersten Austausch, was ich immer wieder super finde, wenn die beiden miteinander reden, weil mhm. es immer von Passivaggressivität strotzt. Die beiden können sich auf den Tod nicht ab. Äh, das sind das äh, natürlich Fujitora, der lila Tiger und äh, Sakazuki, früher Akainu als roter Hund, weil der jetzt seinen Titel auch offiziell abgelegt hat, ne? Von Roter Hund. Da heißt mhm. nur noch Sakazuki, ne? Kann gut sein, ja. Ich glaub, Macht Akainu irgendwo Sinn.
0: Ne? Ich glaube, diese Epithets mhm. von den äh, Admirälen sind halt nur, wenn du Admiral bist. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich habe den auch seit dem Zeitsprung niemanden in genannt, ja. gesehen, also niemanden gesehen, der ihn so nennt deswegen, glaube ich, kann man das schon so sagen. Aber doch, stimmt, nur Oda hat ihn so genannt und zwar in dem einen Kapitel, was auch damals nach Tris Rosa rauskam. Wo Tiger es auch und ging. Dog, ne? Dog and Tiger, ja, genauso. Ja. Da hast du ja nochmal aufgegriffen seinen alten Titel gehabt. Und hier ist es, kann man sagen, Dog and Tiger Teil 2. Fujitora, der immer noch nicht in ein Marinehauptquartier zurückgekommen ist, da er immer noch nicht den Kopf von Ruffy und Lorgo ge gebracht hat. Das finde
0: ich so spannend, dass er halt wirklich, er war halt auf Mary Joa dabei. Ja, da durfte aber jetzt, er. Da durfte er halt sein, weil es Neutral Territory ist. Aber hier, ja, er ist wieder auf seinem Schiff und hält ja, genau. sich auch dran. Das finde ich halt cool. Also.
1: Kommt nicht zurück.
0: Kommt wohl irgendwann das Chapter, wo Ishio dann wirklich äh, zurückkehren darf ins Marinehauptquartier, nachdem. Uh. So, Oh, Sakazuki ist nicht da. Ja, vielleicht, ganz vielleicht
1: <lacht> danach. Ja, oder seine Ehre verbietet es ihm, so und äh, er kehrt einfach nie wieder äh, in die Marine zurück, sondern macht Kann irgendwie Kann halt ein auch ganz sein, ne? Aber der Austausch zwischen den beiden ist schon ganz cool. Sie äh, fassen ja immerhin noch mal ein bisschen zusammen, was so auf der Welt äh, stattgefunden äh, hat. Also zum einen, dass die Shishibukais abgeschafft wurden, auch wenn Akainu anscheinend dagegen war so ein bisschen, aber mein Gott, wie er selber ja sagt, die Führer der Länder haben gesprochen und waren halt auf Fujitora-Seite, äh, der dann auch noch mal so meinst: du hast ja halt keine Ahnung, ne? du warst halt noch nie unter einem dieser Shibukai äh, gelitten, deswegen weißt du gar nicht, wie das so ist. Da frage ich
0: mich auch so ein bisschen klar wie, wie sieht das bei Ishio aus? Hat er halt unter den Shishibukai in irgendeiner Art und Weise gelitten in seinem Leben? Weil es ist ja, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum er dieses System so verachtet. Nee, ich glaube,
1: einer der Faktoren war es halt gesehen, also gesehen, höhö, aber dass er halt mitbekommen hat, was in Dressrosa stattgefunden ist, hat.
0: Ja, das hat er ja aktiv mitbekommen, aber er war ja schon vorher gegen die Shishibukai. Er hat ja schon während des Gesprächs mit Doflamingo gesagt: So, ja, mein Ziel das ist halt, die Shishibukai abzuschaffen. Das heißt, dieses Ziel. War ja auch vor Dressrosa schon irgendwo vorhanden. Und da frage ich mich halt, gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte noch, warum mhm. eben für ihn es so wichtig ist, dieses System abzuschaffen? Ja. Weil wir wissen ja, dass es seit Anbeginn der Zeit, also beziehungsweise seit dem W One Piece King, gibt es ja die Shishibukai schon ich seit Jahren. Denk mal, seit Gott Rogers tot, oder? Ja, das ist die Vermutung, ne?
1: Denk mal davor nicht. Hm? Man weiß ja, nicht, ja. also, Vielleicht ist es da, Davon haben wir noch nicht gehört. Wenn es irgendwann mal noch heißt, die Shishibukai von vor 38 Jahren, dann ja, ja. lose ich meinen Shit so. Aber im Moment äh, haben wir, kennen wir ja nur die erste Generation. Generell kennen wir, ja, glaube ich, jeden, den es je gab als Shishibukai, ne? Das weiß
0: man halt nicht. So vor. Weil da, da müsste ich mich noch mal einlesen. Es kann sein, dass es vor den den Wirke, die wir kennen, schon Shishibukai gab.
1: Weil ich denke mir halt, selbst zu Jinbeis Zeiten, als er frisch Shishibukai wurde, was ja schon lange her ist, wurde ihm die Meldung schon durch eine Schattenfehlermaus gebracht. Das heißt, Kekumuria war damals auch schon einer davon. What, ne? Die passen ja auch
0: vom Alter her alle in dieselbe Generation. Die sind ja, ich glaube, Ende. 30, Anfang, Ende, Ende 30 bis Ende 40 alle gewesen. So, das war so der Zeitraum, wie so 10 Jahre. Aber, ne, wobei, bis auf Boa Hancock halt, ne? Die ja, Boa so Hancock
1: ist ja original sozusagen noch ein Kind gewesen, als äh Jimbei zu einem wurde oder habe ich das falsch? Oder wurde das, war das ja später, dass er das zum Shibukai wurde? Ja, Fischer Tiger
0: wurde. hat sie ja gerettet, da war sie ein Kind. Genau. Und dann waren es ja erstmal die Sun Pirates. Eine lange ja. Zeit noch. Ich, ne? Da weiß ich aber nicht, wie lange. Ich glaube, da war Fischer Tiger dann tot
1: und danach ist halt. Dann Jinbei haben sie getrennt, Alon genau. ist vergegangen und, und irgendwann danach, ne? Genau,
0: weil um die Fischmenscheninsel weiterhin zu beschützen, was halt mhm. vorher Fischer Tiger getan hat, hat dann halt entsprechend äh, hier Jimbei den Titel als Shishibukai angenommen. Also ja. ich glaube, ich müsste mich echt nochmal einlesen. Kann sein, dass es vor... Ähm vor den samurai der Meeren, die wir kennen, schon vorher welche gab.
1: Aber bei vielen von ihnen wird es halt Sinn machen, dass sie die Ersten sind. Wie bei GMG Komoriya, wo ich vorstellen kann, er ist einer der Ersten gewesen. Jimbei vielleicht daneben auch. Und wenn man dann davon ausgeht, dass, obwohl Bo Hancock nicht besonders alt war zu der Zeit, vielleicht trotzdem eben schon auf einmal so ein als Königin war. Und, äh aber dann
0: laut der Logik ist halt die Frage, wie viele waren es? Waren es schon immer sieben? Denk Oder schon. Aber dann würde es ja keinen Sinn machen, wenn Jimbei rekrutiert wird, von jemandem, von dieser Fledermaus schon. Weil wenn mhm. Gekko schon einer war und Jimbe eben noch nicht. Ich denke mal, dass das
1: halt so lief, dass äh, es halt gesagt wurde, wir wollen halt bestimmte Leute haben, Gekko machst du mit, ja, und dann, okay, wir wollen noch mehr Leute haben, schickt ihm. Also ich weiß nicht, weißt ja. was du meinst? Ja, klar, klar. Aber so, irgendwie in meinem Kopf ist es so vereinfacht. So, ja. weil dann ich glaube,
0: beides ist möglich, weil es ist
1: halt. Weil auch bei Hancock ist es ja so, der größte Grund, sie zum Schivukai zu machen, ist ja, um Kontrolle über den Campbell zu bekommen. Weil Amazon Lilia ja mittendrin ist. so Und auch mit den ganzen see und, Geheuern und sowas. Da willst du Amazon Lilia auf deiner Seite haben. Und da hast du halt Falkenauge als eh den krassesten Dude, der halt einfach kontrolliert werden musste. Crocodile als, äh, ja, mehr oder weniger irgendwie Undercover-Hund der Weltregierung, der irgendwie Shit in Alabaster machen sollte oder sowas. Und dann könnte man schon davon ausgehen, dass das alles so die Ersten ihrer Generation sind. Aber wurscht, äh, das hätten wir alles vielleicht letztes Kapitel diskutieren sollen, wo es halt explizit um die shishiboka nochmal ging. Denn äh, heute geht es so ein bisschen um eine andere Seite des Kräftegleichgewichts. Mhm. Und zwar <lacht> um unsere heute bekannten Yonkos. Ich glaube, eine der Sachen, weswegen die Spoiler so getrendet sind und weswegen auch das Kapitel so explodiert ist, war ja, dass wir ja so eine große Info bekommen haben, die ja mehr oder weniger traditionell immer, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon im Podcast erwähnt habe oder noch vor dem Podcast erwähnt habe, ähm, dass ja, wo viel Clickbait rumgegangen ist. Und diese Clickbait kann jetzt halt endgültig am Ende haben. Wir kennen jetzt unter anderem die Kopfgelder äh, aller Kaiser, aller aktuellen Kaiser und sogar zwei vorangegangener, wenn man jetzt World Roger auch als Kaiser betrachtet.
0: Ja, Würde ich nicht sagen, aber zumindest von den Yonko, von ehemaligen wie aktuellen wie aktuell, und dem motherfucking König der Piraten, es wird gedroppt nach 957 Chaptern, also dass da, oder auch einfach so eine random Zahl nimmt, also nicht irgendwie wartet, bis, auf, bis irgendein Happening ist, sondern mitten im Wano-Arc einfach sagt, mm. boah, die letzten Chapter waren vielleicht ein bisschen unbefriedigend für die Community. Hau ich mal gerade mal was richtig Krasses raus. so Im Sinne von was, was seit Jahren eigentlich schon aufgespart war. Das wäre ja schade, wenn es so, so
1: wäre. Weil dann hat er sich ja tatsächlich von jemand anderem in seine Story quatschen lassen. Nee, das ich glaube, so das nicht, war schon seine eigene Entscheidung, dass nein, 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 das was die Moment
0: Entscheidung zu tun. war, ja. Aber es war natürlich was, um gerade wieder Wirbel rund um One Piece zu erschaffen. So, weil. Wie viele haben sich über den zweiten Akt von Wano beschwert, dass es teilweise sehr, sehr langsam voranging? Und dann, als er zu Ende war, kommen einfach zwei grandiose Kapitel hintereinander raus, wo oder endlich mal Infos droppt. Ich merke
1: halt wirklich so, es macht mir Spaß, die können über Belanglosigkeiten reden, es macht mir einfach nur Spaß, Akainos wütende Face zu sehen, wer wie sich wieder irgendwas aufregt, was auf der Welt passiert, So auch wenn wir gar nicht wissen, was es genau zu bedeuten hat. Übrigens, haben wir jetzt sein ganzes Gesicht vorher schon mal gesehen nach dem Zeitsprung? Äh,
0: haben wir, als die im Tiger und Dog. In dem das Joker. war das, ne? genau, da hat man es gesehen.
1: Und das ist der zweite Blick jetzt nochmal schön auch auf die die ja auf der rechten Gesichtshälfte Juhu. hat, ne, die man jetzt auch nochmal sieht. Ah, generell ist, ist Akainu, ohne Scheiß, so ein badass Char Character Und auch Fujitora. Ich liebe das. Wo ich mich aber frage, wo treibt er sich gerade herum, der gute Fujitora? Weil um ihn herum, Kanonenfeuer. Wir haben mehrere Marineschiffe, die sich wohl gegen irgendwas oder irgendwen zur Wehr setzen. Wir sehen Seeungeheuer im Wasser. Mhm. Äh, da ist halt die Frage, vielleicht äh, wurde von Corby Verstärkung angefordert und der ist jetzt halt auch im Amazon Lilly unterwegs, um halt Boy Hancock zu stellen. Mhm. Weil da wissen wir halt, dass da ganz viele Seeungeheuer halt auch leben. Ja. Aber es sind auf jeden Fall interessant, was der da macht oder wohin er da unterwegs ist. Und Es klingt auf jeden
0: Fall sehr turbulent, ne? Und wie du schon sagst, das ist so ein Fischlebewesen. Mhm. Ist es ein Seekönig? Ja, von der, von der Größe sieht es schon so. Schon. aus. Aber eigentlich müssten doch die Marine aufgrund der Seestein-Coating rund um die Schiffe durch ohne, ohne Gefahren durch das Kornbelt
1: kommen. Das kann ja sein. Ich weiß nicht, irgendwie ist meine Vermutung, dass ja, eigentlich könnte das nur Shirahoshi war, aber meine Vermutung ist ja trotzdem, dass es irgendwie eine Art von Möglichkeit gibt, dass wenn das keine Verbündeten mehr von den Kuja-Piraten sind, dass dann irgendwie die keine Safe Passage mehr haben, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Das wäre halt irgendwie noch so eine letzte Vermutung für mich. Aber es wäre seltsam, weil die können halt keine Seekönige kontrollieren. Das geht nicht.
0: Oder Boa Hancock mhm. ist auch Poseidon. <lacht>
1: es sind alle Poseidon. Dummes Poseidon. <lacht> Dummes Poseidon. Nein. Ihr habt es ah.
0: hier zuerst gehört. Also, falls es irgendwann mal stattfindet.
1: Aber ist ja aufgefallen, unser guter Fujitora hat richtig auf den Sack bekommen, ne? Jo. Natürlich. Kopf also. verbunden, Pflaster im Gesicht und ja, so. Das ist so
0: dieses typische klischeehafte, oh, ich hatte einen Kampf. Einfach so ein Band um den Kampf. Kopf, ne? Und daran weißt du so, ah, okay, er wurde verletzt. Ja, ja, so. aber auch
1: halt ein Kampf, wo er danach halt erstmal Pause machen musste, ja, weil klar. er nicht weitermachen musste. Seine ja. Wunden mussten versorgt werden. Uh, da ist halt die wirklich jetzt die große Preisfrage: Wer hat ihm die zugefügt? War es wirklich Sabo? War es irgendwer anders? War es
0: irgendein anderer? Waren es Assassinen
1: der, der Terry Bito? Ja, das ja. ist
0: abzuwarten. Ne? Also, ich, ich vermute schon, dass es einer der Revolutionäre war wird am meisten Sinn machen, weil wir ja auch wissen, dass er gemeinsam mit Koguyu gegen die mhm. Revolutionäre gekämpft hat. Finde ich cool, dass man hier sieht, dass er Schaden genommen hat. Also zum einen, dass es von Oda nicht vergessen wird und zum anderen, anscheinend äh, können die Revolutionäre es ja doch mit, mit äh, Admirälen aufnehmen. Und das ist nicht
1: Aber Benni, äh, hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Äh, hat man im Anime schon die erste Hälfte des Reverie gesehen?
0: Man hat komplett, wir sind ja im Wano-Arc. Äh,
1: man hat ja, ist Green Bull ein Mann oder eine Frau?
0: Ich habe den Anime
1: nicht geschaut, aber okay, ich habe den ja auch nicht geschaut. Es, Mann. Okay, weil also. man hört ihn ja reden. Das wäre irgendwie gerade nur so mein Gedanke, weil ich war mir bis heute nicht sicher. Also, vielleicht ist es ja, ja die erste Man kann es ja Force den Voice-Act
0: dann gerade mal nachschauen, einfach. <lacht> ja, wobei, da weiß man ja nie. Da ist ja die Hälfte ja. am Ende
1: trotzdem Frauen. Ja. So, aber gerade bei Mirelen, die halt ein bisschen älter sind. Hm, stimmt schon. Uh, aber wie gesagt, dieser Austausch, gerade am Anfang fand ich wirklich, wirklich äh, cool. Für mich halt äh, immer ein Fest und definitiv halt da merke ich wieder, wo mein Liebe für One Piece halt liegt. Interessanter und spannender als halt, ja, meiner Meinung nach relativ belanglosen Kram da halt zu haben mit, äh, wo irgendwelche Schwerter von irgendwelchen Füchsen versteckt worden sind. Naja. Naja. Ah, es ist eine ja. schöne Geschichte, ich will es nicht haten, aber das ist auf einem anderen Niveau. Ja, ne, also
0: das definitiv. Das, was wir hier auch gerade wieder an in Infos bekommen in diesem Chapter, ist meiner Meinung nach auch wieder einfach Endgame-Shit. Das sind so die Infos, wo, wie du schon sagst, auf die man eigentlich wartet seit Jahren und natürlich können da Infos rund um irgendwelche versteckten Schwerter in Wano nicht mitteilen. So, das eine ist halt ein Plot, der für einen Arc wichtig ist, aber an sich für alle anderen Arcs eigentlich irrelevant ist. Das ist ein Plot, der sich halt über Arcs hinweg ja zieht und ja wo oh, wirklich immer mal wieder Infos gedroppt werden. Aber ich hätte nicht gedacht, dass oder und so früh schon Informationen rund um die rocks Piratenbande mhm. gibt. Weil auf dem Reverie-Arc, ich glaube 905 oder 906 war es, ist das erste Mal den, der Name gedroppt, auch in Verbindung mit Garb. So, und dann wirklich 50 Chapter später gibt es hier schon die ersten Infos. Also ich hätte hier locker gewartet, dass wir gedacht, dass wir erst nach Chapter 1000 und wenn nicht sogar noch weiter die ersten Infos zu dieser Bande bekommen. aber okay. äh, ja, Viktors Versuch hier Licht anzumachen ist leider gerade gescheitert aufgrund meines äh, Laptop-Ladekabels und tatsächlich äh, zu groß ist, ja. das ich nie erlebt. Ich ähm. jetzt andersrum in die Steckdose tun sollen.
1: Ja, das ist gut, dann müssen wir jetzt hier halt in Dunkelheit weiter podcasten. <lacht> aber vielleicht äh... wir haben
0: so einen Dark Mode vom Podcast. <lacht> ja, stimmt. Wir müssen uns ja anpassen. Viele hören ja auch den Podcast zum Einschlafen. Oh. Wir hören ja, wir wir nehmen jetzt auch im Dunkeln auf. Ja, also.
1: genau. Damit der Podcast euch nicht blendet. Ja. <lacht> Aber wir verbringen ja äh, eigentlich, nachdem wir dieses kurze Gespräch zwischen Fujitora und Sakazuki mitbekommen haben, den Rest des Kapitels ja in diesem Art Klassenzimmer, so kann man es jetzt ja zusammenfassen, mhm. in dem äh, Brand New und Sengok, vor allen Dingen Sengok, ja irgendwie so ein bisschen, als hätte Oda da gesagt, so, okay, na gut, so sich hinsetzt und sagt, jetzt hört mal alle genau zu. So, so und so und so und so ja, und so war das das In Wirklichkeit
0: ist Sengoku, Oda und Brand ja, New ist sein Editor. Die ganze Zeit, <lacht> ja, genau. So gestehe ich das So dieses Oda, ich will jetzt zu den Kopfgeldern endlich kommen. So, jetzt hör auf,
1: über die Rocks mhm. zu labern. So. Aber wir sehen ja tatsächlich sogar eine Silhouette der damaligen Rocks, mhm. wo Sengok dann ansetzt äh, und uns erzählt, was für Mitglieder da äh, tatsächlich dabei waren. Ich meine, die einzigen Silhouetten, die wir sehen, sind halt von Leuten, die wir hauptsächlich kennen. Wir sehen halt, wenn man jetzt von rechts anfängt, Whitebeard. Dann der Kleine ist halt wahrscheinlich äh, der Rock selber. wo wir ja später erfahren, der heißt auch Rock. Mhm. Rock und dann noch ein bisschen was weiter. Ähm, dann, was für mich halt eins eins, wie Alvida aussieht, ist halt äh, Big Mom. Mhm. Ich finde mhm. halt, es ist Alvida nur, dass äh, Kaido, der neben ihr steht, halt ihren, ihre Keule sozusagen gestohlen hat. Weil es ist eigentlich die Keule, die auch Alvida seit Kapitel 1 irgendwie hatte. Mhm. Also, so ein bisschen wie, äh, als wärst du so der kombinierte Style. Vielleicht hat sich Oda das ja damals irgendwann auch gedacht so, ach komm, ich teile die jetzt in zwei Charakteren. Ja, ist ja halt die so Frage,
0: anders. ne? Vielleicht war... Oder lag ein großer Teil von Big Moms Design schon mhm. fest, bevor Alvida halt da war. Auch wenn Alvida schon sehr früh
1: in der Handlung aufgetaucht ist. Aber ich ich finde es übrigens bizarr, auch wenn es nur so eine Silhouette ist, die man da von Kaido sieht. Du siehst eindeutig, der Mann trägt ein Hemd. Der trägt irgendwie ein Hemd und eine Hose und so. Und der sieht irgendwie so ganz seltsam auf dieser Silhouette schon für mich aus. So auch irgendwie seltsam klein und äh, mm. irgendwie so. Ja, er ist ha. ja,
0: wie ich hier gesagt er ist ein Apprentice gewesen. Mm. Also für mich ist das halt so ein, wie nennt man es, ein Kabinenjunge, Kabin ne? wie halt auch Buggy und äh, Shanks bei
1: Roger. Ja, nur der hat, äh, der hat nicht die Decks geschrubbt, sondern er hat äh. ja mit deiner Keule das Gesicht geschrubbt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und Ich dann, glaube,
0: der links unter ihm, Chicky, das Chiki, genau, genau. den, da, auch, den genau, Hatten wir vorher noch nicht gewusst, dass der da auch in der Bande war. Mhm.
1: Bis es Sengok jetzt halt ausspricht, ja, ne? Genau. Der Golden Lion war dabei. Und ich finde interessant, es gab den Golden Lion, aber es gab auch die Silver Axe, auch noch einen Pirat, ja. von dem wir noch gar nichts gehört Null. haben. Ne? Dann frage ich mich, gibt es dann auch, ich meine, wir haben ja das Theme mit Gold und Silber und theoretischer Bronze, sowohl bei der Gold-Roger-Piratenbande, da hast du ja Silvers Rally und Goldie Roger und Scopper Gaban, der aus dem Grund für Bronze steht. Kopper, In Kopper. Ja, Kopper äh, ja, ist aber Kupfer und nicht Bronze. Eigentlich hat es dann gar nichts mit Bronze zu tun. Ähm, aber es ist ja trotzdem
0: dann ein Erz. Gold, Silber und Kupfer.
1: Ja, schon, aber hat keine Verbindung, dann finde ich mehr zueinander. Aber egal, äh, hier doch, Hast du
0: WoW schon mal gespielt? Da gibt es das Kupfererz, das Silbererz und das Golderz. Da kriegst du also, Kupfermünzen. Das meine ich, oder? also das sind halt Erze. So, und das sind halt
1: Ja, ja was, was, was die Bonitarisierung angeht, hast du recht, das ist halt äh, die Währung, ne? 100 Skopagabans sind ein Rayleigh und 100 Rayleigh sind ein Goldrugger. So sieht's aus. <lacht> Jetzt
0: werde ich die ganze Zeit nur daran denken, wenn ich äh, zocke.
1: Aber das ist ja doch die Frage, gab es dann auch hier, es gibt den Golden Lion, die Silver Eggs, es halt auch vielleicht irgendein. Äh, eine Kupferfigur. Ja, ja. Es gab ja auch, äh, was ich ganz ulkig finde, Captain John, der auch zu den Rocks gehört hat, den wir ja sogar auf ähm, der Filler Bark getroffen haben. Nicht nur dort, auch später äh, war ja Buggy derjenige, der unbedingt seinen Schatz heben wollte. Ruffy hat ja aus irgendeinem Grund dieses Armband von mhm. ihm bekommen und das dann ja, sich richtig erinnere, auch an Buggy weitergegeben.
0: Richtig cool, eigentlich. Also, dass da, da weiß jemand nie, wurde das konnt oder ist das halt von Anfang an von Oda geplant gewesen, dass der so wichtig ist? Weil es ist nicht schwierig, so einen Charakter einfach zu sagen, ja, der war da auch dort da, da, dabei. Das ja, ist ne? ja, weil wir diesen Charakter eh nie wiedersehen werden in der Handlung, außer vielleicht in Flashbacks noch. Ja, Aber Captain John ist
1: halt irgendwie auch so ein klassischer Piratenname, ne? Auch ja. so der Captain John, der halt irgendwie einen Piratenschatz vergraben hat, das ist so der ganz klassische Pirat. So, ich kann mir halt gut vorstellen, dass Oda vielleicht mit der Idee angefangen hat und sich jetzt denkt, komm, er ist bestimmt auch ein Big Shot. Wo man sich dann auch fragt, dann äh, war es vielleicht doch nicht so dumm von Buggy, dass er den Schatz heben wollte, ne? Er ist wahrscheinlich ein großer Schatz gewesen, den er da versteckt hat. Ähm, ja. Und äh, dann gibt's noch eine Figur namens Ochoku beziehungsweise im chinesischen Wang, äh, Wang so wurde er zumindest bei mir in den Translators Notes ja, mal mit übersetzt, äh, der anscheinend ein echter Pirat gewesen ist. Also den Namen gibt es halt eins ja. zu eins anscheinend wirklich im 16. Jahrhundert. Äh, was ich übrigens ganz cool finde da, ich finde, da ich glaube, das ist so ein Style, der uns bisher noch äh, gefehlt hat, was so Piraten angeht. Wir haben wikinger irgendwie ja schon gesehen, wir haben klassische Piraten gesehen, wir haben Karibik-Piraten gesehen, aber Gerade äh, dieses chinesische Piratendasein, was ja auch sehr verbreitet war mit diesen Bargen mit diesen längeren äh, Schiffen und sowas. Ich meine, in irgendeinem Teil von Flucht der Kribi kam der das doch auch.
0: zwei und drei, nee, ich glaube drei war es. Genau, da wurde das dann weitergezeigt. Mit diesen Kapitänen da, da gibt es dann mehrere von. Einer ist, glaube ich, auch ein chinesischer Kapitän.
1: Ja, genau. Also die hatten halt auch irgendwie so ihre eigene Pirate-Culture nochmal mit am Start. Und äh, da finde ich irgendwie generell spannender, wenn man das irgendwie weiter ausbreitet. Vielleicht es geht's da ja dann mehr Richtung äh, Langarm und Langbein Tribes, weil irgendwie habe ich die auch so chinesisch vom Style oder jedenfalls so ein bisschen weiter fernöstlich noch, mhm. weil wenn du ja auch Abu ansiehst, ich meine, die Frisur zumindest, ne, mit diesem langen geflochtenen äh, Zopf. Ja, aber ich finde
0: aber auch der Kleiderstil schon ja, mit genau. den wirklich Mäntelähnlichen Kleidern, mhm. die er da ja schon trägt, ne, und das hat ja schon so ein leicht
1: asiatischen Hauch. Ja, das stimmt. Der ja, ich meine, Japan, äh, asiatischer Hauch und so, aber für die ist das ja auch nochmal eine andere Form von Exotik. Genauso wie, und das finde ich irgendwie so faszinierend, dass dieser Charakter im One Piece-Universum noch fehlt, was ja eigentlich der allerklassischste weibliche Charakter ist. Äh, dieses Bild von, von so einer Kämpferin mit so einem chinesischen Trachten-Outfit und so zwei Bommeln auf dem Kopf. So, die es auch in jedem Kampfspiel gibt. Aber warum gab es sowas nur nicht bei One Piece? So, ich wette, das ist so ein bisschen wie die Augenklappe oder sowas. Oh, ich wette. Ist auch das
0: nicht Shinobu so ein bisschen? Also als parodierte Version.
1: Ja, nee, die hat ja ein ganz anderes. Das ist ja eine japanische Kunoichi. Das ist ja Ninja. Das ist ein anderes Style und ein anderes nicht auch Outfit. Die
0: so oben, diese Bömmel. Am nee, Kopf? die
1: hat Zöpfchen. Die ganz normale ja. Zöpfchen. Die hat auch nicht dieses Kleid an. Ich mach halt schon dieses Kleid, wo du halt auch, sag ich mal, die Beine frei sind, Und halt auch so mit diesen Kugeln und sowas und irgendwelchen Stäben, die da durchgehen und halt irgendeiner sehr rassistischen
0: Ja, vielleicht kommt sowas noch, wer weiß.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, für mich ist das in einem Level mit der Augenklappe und dem Holzbein und soll nicht noch
0: irgendwann ein Charakter mit einer Augenklappe kommen, ist das nicht schon.
1: Wahrscheinlich einer der Rocks. Weil come on, das sind die Original Pirates, Mann. Aber ja, bedenkt, von
0: jeder von denen ist ja anscheinend ein namentlicher Pirat geworden. So, ja. Selbst hier Silver's Ex oder Silver Ex, Captain John und Ch Ochoku oh, Choku. Und von denen, die wir ja kennen, Golden Lion, Whitebeard, Big Mom, Kaido, Fette ja, sind halt einfach, drei davon sind Yonko. So, und der vierte, würde ich mal behaupten, in seiner Prime hätte er auch einer werden können. Der war halt immerhin in der Ära mit Roger und Whitebeard ja, gemeinsam klar. halt
1: aktiv. Der, der musste ja damals auch dann von, was, Sengok und GAB die ihn zusammen aufgehalten ja. haben, genau so, wo halt auch die halbe Marineforce sozusagen anrücken musste, ne? was ja auch... Ja, der der ist einfach nach stellt. Marine
0: fortgegangen und hat Leute verprügelt, ja. bis die dann halt rauskamen und meinen: so, ja, was machst du hier? So, ja, ich habt nie im Leben Roger festgenommen, was auch ein Ehrenmove von ihm ist, ne, da einfach hinzugehen und sich zu sagen so, ey, meinen größten Rivalen habt ihr safe nicht festgenommen, das kriegt ihr nicht ja. hin. So, und er so, ja, holt ihn raus, damit ich ihn umbringen kann. Und dann das hört so, sich für mich irgendwie so
1: an, als hätte Goldrider das alles ganz anders gesehen. Aber für Goldrider war das ja nur irgendein nein, Mitglied der nein. feindlichen Piratenbande. Natürlich so. <lacht>
0: Wobei, ich glaube, Shiki war schon einer seiner Rivalen. Shiki ja. und Whitebeard. Es gab ja auch diese Schlacht in Ed War, die dann ja, Roger irgendwie überraschenderweise überlebt hat, wo jetzt mittlerweile die Vermutung ist, dass ein Vollmond war und Nekomamushi und Inuarashi in ihrer Sulong-Form sozusagen die Ruder von den gegnerischen Schiffen zerstört mhm. haben. So ähnlich wie das Carrot gemacht hat. Weil sonst gab es kein, keine Möglichkeit, wie ein einzelnes Schiff gegen eine ganze Flotte an Schiffen gewinnen könnte. Ja,
1: ja, ja. Ich meine, ich meine, wir jetzt haben Raffi ja, hat ja
0: auch nicht gewonnen. Er ist geflüchtet damals gegen Big Mom. Wir haben also, jetzt bei
1: Roger auch nochmal neue Infos gedroppt bekommen, ja. vor allem was irgendwie so, sag ich mal, sein Kampfgewicht angeht. Äh, der Junge hatte, glaube ich, ordentlich was drauf. Und nicht nur Safe. er. Safe. Natürlich. Auch ein anderer Charakter wurde, finde ich, in diesem Chapter nochmal neu hochgehypt. Und ich finde gerade dieses Chapter hat uns eins der coolsten Bilder von ganz von Peace gegeben. Und zwar ist das Bild unten auf der einen Seite, äh, wo nochmal Gabs Heldentaten beschrieben werden und du hast einfach den jungen Gab mit, sch mit schwarzen Haaren, in seiner Prime-Blut überströmt mit so offenem Kragen. Das ist seriously der feuchte Traum als jemand Peace-Fans. Weil das ist halt so ein mega krasser Ober-Ruffy. So, Ruffy sieht im Moment halbwegs so aus, wenn er G4 anmacht. So, stell dir vor, der sieht irgendwann permanent so aus. So, weil er einfach gebiefter Wichser ist. So, insofern, das hat mich schon echt von dem Chapter überzeugt, dieses Bild. Dieser Gab, das ist ein Gab, hinter dem ich mich stellen kann. Und äh, ich habe Angst vor dem Tag, an dem Oda sagt, Gab muss sterben. Ich glaube, der Tag wird kommen. Ich habe jetzt schon Angst vor ihm, weil Gab ist für mich eigentlich bisher mit die größte Quelle an Glück, die One Piece mir bietet. Ich finde den super. <lacht>
0: Auf jeden Fall, cooler Charakter, mhm. schöner Moment hier. Ich muss sagen, mir hat das Panel darüber cooler gefallen, so weil diese Art, wie er eine Insel vorstellt. Ja. echt cool gemacht, mit dem Text dahinter. Auf jeden. Fall. Ähm, aber ja, das, was du zu Gab sagst, hast schon recht. Ich habe auch das Gefühl, dass der Charakter ein paar Flags hat und äh,
1: nicht das Ende der Handlung erleben wird. Er ist halt zu so useful. Und er weiß zu so viel und er ist irgendwie zu, ja, zu ja, darauf zielstrebig. Wollte ich, darauf wollte ich eigentlich kommen. So dieses,
0: mit dem Chapter wird ja eigentlich seine Kampfkraft noch mal in ganz andere Dimensionen geschoben. So, man wusste, ja, okay er ist sicherlich auf einem ähnlichen Level wie ein Admiral vielleicht, weil er hätte es sein können, er wollte es nicht, aber hier wird er ja wirklich auf solche Dimensionen wie Gold Roger, wie Whitebeard, wie eben aber auch jemand wie dieser äh, Rocks Dude äh, gesteckt, wo ich mir denke, ja, das sind aber wirklich so Dimensionen, die Ruffy vielleicht ganz am Ende haben wird. Ja, ja. Die hat Gab, gehabt. Das sind die so, stärksten ist, Leute, die wir kennen. Ja.
1: Einfach. Es gibt niemanden Größeren, von dem wir im Moment wissen zumindest, er, dass er größer ist. So, Unfassbar. Äh, also. Mega nee, ja, krass.
0: Und ich, es ist, ja, I don't know, es ist so, wieder halt. Diese ganze, dieser ganze Plot mit den D-Trägern, es ist wieder eine Sch es ist eine Schlacht eigentlich aus D-Trägern, die, die, die. Zwei gegen einen, ein,
1: ne? Genau, die um, hier in ja. God Valley stattgefunden Monkey, haben. Monkey die Gab und Gold die Roger gegen, äh, wie hieß er nochmal? Vergessen leider seinen Namen. Äh, Rocks Rox die Quebec. Rox die Sebeck, genau. Äh, wollen wir auf den jetzt zu sprechen kommen oder wollen wir davor noch ein bisschen, äh, was auf den Seiten davor nochmal besprochen wurde?
0: Ja, ich hätte jetzt das, was in God Valley passiert, mhm. erstmal angeteased. So, es wird ja auf der Seite mit Gab eigentlich, glaube ich, auch erwähnt, äh, dass da die stärkste Piratencrew war und ja, dass Gab seinen Titel da bekommen hat, ne? als Held der Marine, dass aber gleichzeitig das die Official Version nur ist und die inoffizielle Version halt ist, dass er mit Roger zusammengekämpft hat, mhm. um irgendwelche Sklaven und irgendwelche Weltaristokraten, also die Tenryo, Tenryo Bito, Bito, zu beschützen. Was
1: krass ist, ne? Wenn du dir halt, äh, weil für mich die größte Info hier auch, dass Sengok sagt, auch der größte Grund, weswegen er nie zum Admiral äh, befördert wurde, davor war der Grund, den Gab selber auch nennt, dass er die Freiheiten genießen will, die ein vize hat. Und das ist plausibel. Aber hier kriegen wir noch eine andere Dimension, etwas, äh, was auch schon ein bisschen immer vermutet wurde, nämlich, dass Gab vor allen Dingen dagegen ist, direkt den Tetrobito unterstellt zu sein. So wie es eben ein Kisaro zum Beispiel ist, wo du gesehen hast, so wenn Tetrobito rufen, musst du kommen. Und Gab will nicht den Terrobito beistehen, erst recht, wenn ne, er jedes Mal ihn lieber die Fresse polieren würde. Und das ist, glaube ich, der größte Grund, weswegen er diesem Ruf halt auch nie gefolgt ist und weswegen er auch ungern über dieses eigene spricht glaube, das ist nicht nur die Tatsache, dass er sich mit einem Piraten verbündet hat, sondern auch die Tatsache, dass er eben, ja, so ein unehrenhaft dort äh, diese Herobito beschützt hat. Ich er hat glaube, halt gegen
0: seine Prinzipien genau, wahrscheinlich agiert.
1: Genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass für ihn der größte Grund, des er gemacht hat, weil wieso? Entweder, weil es ihm befohlen wurde, und dann ist halt die Frage, ne, warum hat er sich nicht wieder, ne, wenn er es so nicht unbedingt will. Meine Vermutung ist halt vielleicht eher, es ging halt vor allen Dingen auch um die Sklaven, die dabei waren. Weil die sind unschuldig in Gabs Augen. Das sind halt die Leidtragenden. Und äh, für ihn war es vielleicht dann die Justification, sozusagen die Terribito zu beschützen, dass er eben damit gleichzeitig ihr Gefolge beschützt, was halt unschuldige Zivilisten sind. Und, Und vielleicht das
0: war das dann auch der Grund, warum er sich mit Roger verbündet hat, weil ja. er vielleicht auch gesehen hat, dass ein Roger bereit war, die zu schützen. Ja, genau. So, und sich dann gewundert hat, du bist ein Pirat, wie machst du das? Gleichzeitig wird so ein bisschen dieses Justice, dieses, ja, dieses Justice-Prinzip, was halt ein Gab hat, ja. auch erklären, weil er halt in erster Hand miterlebt hat, so der König der Piraten war trotzdem halt ein sehr sehr empathischer Mensch, ja, auch wenn er Pirat war. So, und
1: das ist auch der Grund. Das sind ja alles Gründe. Jetzt äh, schließen sich ja Puzzleteile. Das sind ja alles absolut. Gründe, weswegen Gold Roger dann zu Gab gegangen ist genau. und ihn gefragt hat. Und er auch gesagt auch hat: ziehen.
0: Wir sind Freunde. So, es ja, war ja,
1: Und und Gab hat das wohl genauso gesehen. So sind Freunde. Deswegen hat er Ace mitgenommen und halt wie seinen eigenen Sohn halt aufgezogen oder es versucht zumindest. Äh, klar das zeigt irgendwie noch mal viel tiefer diese ja, bestimmte Art von Bromance die zwischen den beiden Charakteren herrscht die halt
0: eben nur auf ganz unterschiedlichen Seiten der, der Welt gekämpft haben der ja. eine gehört halt zu, zur Regierung in dem Sinne und Roger ist halt im Endeffekt ein Pirat gewesen also so eine Art ja ich werde nicht sagen, Terrorist, wie es ja die Rocks-Piraten mal so Oder Gab
1: Sohn ja auch ist zum Beispiel. Da sind ja auch alles Verbindungen, so, wo Absolut. man sich fragt, wie ist das alles Stand gekommen? Das wird ja irgendwann erklärt. Wie kam es von der Freundschaft mit God Roger dazu, dass Gab Sohn ein Revolutionär geworden ist und dieser ganze Clusterfuck da entstanden ist? ne? Das äh, wissen
0: wir ja auch noch nicht, ne? Wir jem. haben so null Infos, wie Gab aktuell zu Dragon steht. So, es ist halt gedroppt, ach ja, by the way, ich weiß noch, dieses, mit der. Mit dem Finger in der Nase, mm. so, ach ja, by the way, das ist dein Vater. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, ja, <lacht> das genau. ist so, aber es ist ja null irgendwie so, ach ja, by the way, mein Sohn ist ein Terrorist und hat wahrscheinlich das höchste Kopfgeld überhaupt. Dazu, so seine Meinung kennen wir ja nicht. Ne? Also ich bin da auch gespannt, wie die Beziehung halt ist, wie halt Gab als Vater auch war. Wir wissen, wie er als Großvater war, aber so als richtiger Dad
1: Übrigens da auch noch mal eine ganz neue äh, Dimension fürs Marinefort, äh, Die Szene, wo Ruffy hochläuft und äh, Gab sich ihm entgegenstellt und ja sagt, kommst hier nicht vorbei. Und Ruffy halt sagt aus dem Weg und halt schlägt und man weiß, dass Gab äh, ja nachgegeben hat in dem Moment. Absolut. Und A weiß man ganz genau noch mal so, er hätte locker einfach ne, auch sagen können, fuck you, Ruffy. Gleichzeitig aber auch noch mal, ja, diese Schwere, diese Entscheidung, ne weil für ihn war das halt nicht nur einfach nur sozusagen Ace, irgendein Junge, den er aufgezogen hat. Es war ein langes Versprechen, was da mit dran hing. Das war halt der Sohn seines Bros, sozusagen. So. Also, ich weiß nicht. Da, da ist für mich, glaube ich, noch mal eine neue Ebene Absolut. aufgegangen. Absolut. Ja, auch Chat dieses als,
0: als gab auf dem Schafott ja. ja. saß ja. und Sengoku ihn gewarnt hat, ey, wenn du was machst, dann, dann kämpfst du halt gegen mich und er so, ey, chill, ich will halt nur bei meiner Family eigentlich sein. Äh. Also es ist halt, klar, ich werde nichts machen so, aber sonst hätte ich vorher halt schon was gemacht. Richtig. So, aber lass mich wenigstens so in den letzten Momenten dann bei ihm sein. So, und mhm. das sagt schon unfassbar viel aus. Und das weiß halt Ace auch. Ne? So, wenn sie nicht auf diesen Seiten kämpfen würden, auf denen sie halt sind, dann haben sie ja dasselbe Wertesystem. Ich ja, glaube, komplett. so ein Roger und so ein Gab und ein Ruffy und Ace und alle, die haben alle dasselbe Wertesystem, wahrscheinlich auch ein Whitebeard, nur du kämpfst halt auf unterschiedlichen Seiten, so und entsprechend äh, musst du halt auch mit den Konsequenzen dann leben, sodass ihr verfeindet seid.
1: Ja, zum Beispiel, ne, das, finde ich, ist ja auch die große Tragik irgendwie von dieser ganzen One Piece Story und bei mir halt auch die Frage, ob das noch irgendwie weiter jetzt in die Gegenwart getragen wird, als noch über Ace Tod hinaus, ob diese ja, Bruderschaft zwischen Gab und Gold Roger halt noch weiter jetzt ihre Fäden ziehen wird, ob man irgendwie noch mehr, noch ein Geheimnis erfährt. Am Ende vielleicht erfährt, dass sie von Anfang an irgendwie zusammengearbeitet haben. Oder du erfährst, dass da vielleicht irgendwie ein größerer Hass war, als wir vielleicht denken. Ich glaube, die
0: sind sogar in einem ähnlichen Alter, die beiden. Ja, natürlich. Glaub, gab es 77 und ich glaube, Roger wäre jetzt 78, ich wenn er noch mal, am Leben wäre.
1: Natürlich sind die irgendwie in einem, in einem Boot so von dem Alter her, glaube ich. Aber ich kann mir doch halt vorstellen, dass gab vielleicht auch sauer auf Gold Rogers, weil wenn Gold Roger eventuell derjenige ist, der gab so ein, das gezeigt hat, was ihn dazu motiviert hat, Therobitus äh, zu killen und revolutionär zu werden, dann ist der irgendwie dieser, dieser Konflikt dabei, dass Gold Roger irgendwie trotzdem derjenige ist, der die Jugend verdirbt, der Dragon verdorben hat, der Ace verdorben hat, irgendwie obwohl er eigentlich schon tot war, der Ruffy verdorben hat äh, und ihn halt auch auf, auf die See herausgeschickt hat, der Sabo verdorben hat, nochmal jetzt nachhinein dadurch, dass er ihn aufgenommen hat und so. Na krass,
0: wirklich nur ein Jahr Unterschied zwischen den beiden. Also es ist schon nicht ja, mal ne? nur eine Generation, sondern es ist fast dasselbe Jahr, in dem sie geboren wurden. Also ja. würde es mich nicht wundern, wenn sie sich vielleicht auch vor ihrer Zeit in der Marine oder als Pirat kannten. So das ist halt Star. die
1: Frage ne? und halt wirklich, wirklich diese große Frage, wie ständen, also wie ständen die sich heute noch ja. gegenüber und hat Gab da wirklich, sag ich mal, noch so viel Freundschaft für Gold Roger oder sieht er ihn halt wirklich eher als jemanden, der ja, eigentlich Ich glaube
0: schon, weil dieser letzte Moment, den sie ja hatten, war ja dieses, also zumindest das, was wir aktuell wissen, das Gespräch in der Zelle, wo er ihn dann gebeten hat, ey, ich habe einen Sohn und Ja, aber das, das meine ich
1: ja, so, dass das Gab da halt eher für die nächste Generation sorgen wollte, dass das halt schon bei ihm das Ziel war und dass vielleicht sein Ziel halt auch war, aus Ace eben naja, war ja, wissen wir ja, ein äh, Upstanding Py äh, Marine zu machen. Er sollte ja auch zu der Marine. Und auch Saber, als er später aufge aufgelesen wurde, sollte ja auch zur Marine, gab es Traum, dass alle drei halt irgendwie zur Marine kommen. Es gab ja auch, gab es
0: nicht sogar das eine ähm, äh, Color Spread Ist das ein oder Spread oder, Cover, oder ein
1: Fanfic? Ich weiß es nicht. Nee,
0: es gab ein Bild, hm. wo sie als Marinesoldaten haben. Mit Marineuniform, ne, so. also genau.
1: So, und das ist halt, ja, das ist, glaube ich, wirklich der Traum des alten Mannes gewesen. Absolut. Und ich kann mir halt vorstellen, dass er halt irgendwie trotzdem noch diesen Grudge gegenüber Gold hegt, weil er halt sagt: so, ey, wegen dir ist mein Sohn zum Terroristen geworden, wegen dir sind halt meine drei Enkelsöhne alle zu äh, Piraten und Terroristen geworden.
0: Naja, ist halt da auch die Frage: weiß gab vielleicht auch mehr als man. Richtig. Ihm weiß, ne? Richtig. Weiß er vielleicht auch, was das One Piece ist und was Roger gefunden hat und weiß deswegen so, Leute, es mhm. macht keinen Sinn, wenn ihr euch da auf dem Weg macht. Also es so, wird es mich
1: ist nicht überraschen, wenn er zumindest eine grobe Vorstellung davon hätte. Also nicht genau weiß, nicht dabei war oder so. Ich kann mir vorstellen, dass Gott schon das immer gesagt
0: hat. Ja, ich das denke ich mir. Wenn er das Whitebeard schon gesagt hat, dann wird das sicherlich seinem anderen Bro in der Marine auch hätte erzählen können. Das Allein, wenn er ihm sein Kind anvertraut. So, das ist halt schon
1: Glaubst du, als äh, Gold Roger und ähm, Gab gemeinsam gegen die Rocks-Piraten gekämpft haben, dass zu dem Zeitpunkt Whitebeard noch dabei war? Wer war da generell alles dabei? Ich glaube schon,
0: oder? weil die Piratenbande ja noch vorhanden war. Also, ich glaube, erst nachdem sie ausgelöscht wurde, an dem also Tag. Also, nach
1: God Valley gab es die nicht mehr, ne? Genau,
0: ich glaube, das war so der Punkt, wo sie dann zerschlagen wurde. Mhm. Weil, das hatte ich heute nämlich auch noch gelesen. Ähm, Big Mom hat Ruffy ja auch äh, in Totoland angequatscht mit Ah, du bist doch Gabs Enkel. So, das war so, wo man sich dachte, ja gut, sie kennt Gab, aber ja, sie kennt Gab aufgrund von dem Incident äh, dann. Ja, und so, weil sie
1: ja öfter schon damals gegeneinander gekämpft haben, ne? Sie ja. gehörte ja tatsächlich auch dann wirklich noch zu dieser alten Generation dazu, ne? Zusammen halt eben ja. auch mit Kaido.
0: By so. the way, sie hatte da aber auch schon, ähm, es wurde ja gesagt, dass einige der Charlotte-Kinder auf See zur Welt gekommen sind. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo dieses Match stattgefunden hat, da war Big Mom 30 oder so, da hat sie ja schon eine gewisse Anzahl an Kindern gehabt. Ich glaube, sogar schon zehn Jahre hatte sie dann Kinder gehabt. Also ja, das ist schon stimmt, da war crazy. Katakuri schon ein kleiner Knirps. Ja, ne? genau.
1: Vielleicht ja. schon sein hochgefunden. Ja,
0: Perospero, Katakuri, also die Drillinge generell, Oven Daifuku und so. Kompot müsste da... Aber ich stelle mir äh, diese schon.
1: Unfairness vor, wenn die da durch äh, die Rockstar irgendwie durchs Land schippern, alles plündern und so und Big Mom einfach jede Teufelsfrucht, die, die sie findet, einfach direkt ja. in ihre Kinder verfüttert. So, und halt irgendjemand ich anders so... Cool, es Big erklärt, Mom, darf warum sie, ich mal? Nein! Ja, ich
0: finde es generell cool, weil es erklärt, warum sie so ja. solche Teufelsfrüchte bekommen. Und auch wenn nicht bestätigt wird, dass sie mit Kaido Kinder gezeugt hat, könnte sie ja mit Kinder mit anderen Mitgliedern der Rocks-Piratenbande gegründet gezeugt, nicht gegründet, mhm. gezeugt haben. Weil Silver wie in dem, Egg, ja, Captain John, wie in dem Chapter ja gesagt hat, Kaido ist ein Apprentice, ich schätze mal, der war 15, 16 zu dem Zeitpunkt. Und naja, Big Mom ist zu dem Zeitpunkt 30 gewesen, als diese Bande ja, da war. Ja, aber es ist halt ist. trotzdem
1: einfach. Underage Ja Sex genau es wäre halt Underage und ich glaube sowas will macht oder das nein nicht. also es ist nicht so dass es nicht realistisch wäre oder dass es nicht auch irgendwie plausibel wär, aber machbar wäre das aber das Problem ja. ist glaube ich wirklich das Magazin in dem Fall ja. und die Tatsache dass äh, ich glaube es wäre sogar okay wenn sie beide nicht 18 wären weil sowas passiert in Japan auch aber ich glaube das Problem ist dass halt Big Mom über 18 ist und Kaido unter 18 und ich glaube das würde oder nicht äh, durchgehen lassen genau zumindest würde vernichtet, dass die Theorie, dass Katakuri Kaidos Sohn ist. Es könnte sein, dass einer der jüngeren Ja, Kinder genau.
0: Einer der jüngeren könnte es sein, aber die Drillinge safe Die nicht. ältesten also nicht, das genau. Nicht. Also
1: ich denke mal so die ersten sechs, sieben, acht locker nicht.
0: So, aber auch da. Wer sagt nicht? Also die, die Theorie würde ich sogar im Raum lassen, dass ein anderer der Vater von diesen Kindern ist. Zumindest irgendwer von dieser rocks Piratenbande, Weil ja. wir kriegen hier ein paar Name-Drops. Wer sagt denn nicht, dass da auch ein paar Väter da ja, drunter klar. sind. Ich also. denke mal locker
1: Silver X und Captain John, das hört sich für mich an, wie zwei Leute, mit denen Big Mom Kinder bekommen hat, mit die ersten. So und eventuell halt noch dieser äh, oh, der Yang Tze? Ocho. Ocho, genau. Oh, Chou. Chou. Äh, weil, weil man da nicht weiß, ob das halt männlein oder Weiblein ist, ne? Ja, <lacht> stimmt. Jo. Aber ich glaube, haben wir damit genug gefanboyt über Gab und äh, ja. die guten alten Zeiten. So, weil auch wir sind ja große Fans, sonst kann man ja auch keine Mangas lesen. So, wenn du Mangas liest, dann musst du Fan sein von alten Männern mit krassen Backstories. So, sonst geht das nicht. So, das ist der Backbone eines jeden Manga. Und hier ist es genauso. Das wird am meisten gehypt. Ähm, aber lass uns doch bitte äh, ein paar Worte noch verlieren zu. Ähm dem Anführer der Rocks, weil jetzt mm. haben wir ein bisschen über die Piratbande gesprochen, ja. über die Verhältnisse von denen, aber ich finde, äh, der Wichtigste bleibt ja noch und das ist äh, der gute Sebek, der äh, ein weiterer Die ist, mm. ist, es ist ja eh immer Big News Big so, neue Ds äh, erkennen und Seriously, seine Silhouette, die man da sieht, äh, sieht für mich fast genauso aus wie die Silhouette, die man damals von Kaido gehabt hat, als es gab von den vier Kaisern erzählt hat. Stimmt. Die ja, Fresse und die ja. Augen sind fast identisch. Haare nicht natürlich, aber ich finde gerade diese Art von Lache und diese Augen.
0: Wer sagt nicht, dass da wieder ein Design reused wurde? Weil Oder
1: ist es einfach nur das Go-To-Design für ja. böser Dude, den ich nicht zeigen will? Ja, ich würde es gar nicht
0: so sagen, weil du hast du hast absolut recht. Das sieht dem schon ähnlich aus. Ich glaube, das, was du meinst, ist dieses in Kapitel 432, ja, genau. was da gezeigt Once wurde. Wo man zum ersten genau. Mal die Silhouetten sieht. Genau. Und. Bei Kanjuro hat er ja schon dieses Silhouettendesign verändert. Das heißt, Oda wählt so ein Silhouettendesign bewusst. Bei Kanjuro war es so eins mit längeren Haaren mm. und dann wurde es zu dem aktuellen Design umgeändert, auch später reprintet. Und das Design, was eigentlich für Kanjuro gewählt wurde, wurde dann für Denjiro gewählt. Also könnte deine Vermutung absolut richtig liegen, dass halt Kaido damals das Design vielleicht bekommen sollte wow. von dem Charakter hier, von Sebek, und dann aber gesagt wurde, nee, passt nicht. Und dann hat er halt entsprechend die Silhouette jetzt hier reused. Das aber funky
1: Shit gewesen, ähm, wenn es doch anders aussieht. Aber da sieht man ihn auf jeden Fall, glaube ich, ein ähnliches Outfit wie Gold Roger an. Auch diesen Admiralsjacke mhm. mit äh, Kragen und so lange Haare.
0: Und halt so ein richtig diabolisches ein
1: Lachen diabolisches einfach. Lachen. Ne?
0: Und ich muss sagen, auch von dieser Kopfform, die so länglicher ist, habe ich gelesen, dass es an Dragon ähneln soll. Auch diese Haarpracht. Die er ja, anscheinend ja, mit den hat.
1: Haaren und sowas generell, klar, aber ich finde, da gibt es halt viele Charaktere, denen das ähnlich sehen könnte. Das könnte im Endeffekt doch Don Flamingo ohne Brille sein, seriously. So dadurch, dass wir halt von dem die Augen nie gesehen haben. Also es können halt ganz viele Charaktere sein, die halt einfach eine dicke Fresse haben und halt. Ah, ja. Ich meine, Reagan ist ja auch einer mit sehr kantigem Gesicht. Das ist ja auch einer der wenigen, die so wirklich von Oda klassische Anime-Männer-Augen bekommen hat, ähnlich wie Zorro zum Beispiel, ja auch so diese. Relativ dünn, mhm. äh, so groß, also doch schon irgendwie so ein bisschen detaillierter gezeichneten, immer finster dreinblickenden Augen, ähm, aber was mich am meisten an dem halt äh, hypt ist natürlich, dass er ein D ist und vor allen Dingen seine Connection, die er eventuell zu anderen Ds äh, der Gegenwart haben könnte. Genauer gesagt zu Blackbeard eventuell. Weil es gibt ein paar Sachen, wo Parallelen sind, die man, also die für mich halt mehr als nur Einbildung sind, definitiv, die halt mehr als nur so, höhö, hö, das ist jetzt ein Zufall. Und das ist halt die Tatsache, dass Blackbeard fucking sein Schiff, diese, diese, zumindest sein erstes, was er damals hatte, die, ähm, wie, heißt es, wie heißt es, das Floß, hat er damals Sebex äh, Saber genannt. Uh, das heißt, er kannte den Namen, er ist informiert darüber, wer halt Rocks die Sebek ist, äh, ist, beziehungsweise gewesen ist und hat sich halt bewusst sein Schiff nach ihm benannt. Außerdem hat er sich, und ich glaube, das ist auch bewusst, auf der gleichen Insel niedergelassen, auf der damals die Rocks auch gegründet wurden, weil es wurde gesagt, dass auf Beehive die Rocks damals nach einer Zusammenkunft der stärksten Piraten sozusagen hervorgegangen sind. Jetzt sitzt Blackbeard da, wo halt damals diese Rocks gegründet worden sind und natürlich ein weitere Connection, seit beides dies. Ja. Ich meine, die Connection. Nochmal auch zu der öfter. Connection mit
0: Blackbeard finde ich ganz cool, weil es wird Sinn ergeben, dass Blackbeard davon weiß, weil eben sein ehemaliger Captain ein Mitglied von Zabek auch war. So, wir haben Whitebeard, der zur Bande gehörte. Und äh, da würde es mich auch ehrlich gesagt nicht wundern, dass der Dude doch mal über die gequatscht hat. So, das von, von den Legends, die halt sein ehemaliger Captain damals hatte. Weil, wie du schon sagst, es ist ein D-Träger, der aber mit die stärksten Charaktere unter sich verbündet hat. Und das ist nochmal finde ich, eine ganz andere Dimension als das, was Roger oder Ruffy ja. hier hinkriegen. Weil von diesen Charakteren, die da jetzt in dieser Bande waren von den Rocks, hast du halt drei, die Yonko sind. Du hast einen anderen, der es auch mit Roger und Whitebeard aufnehmen konnte, der zwar nie diesen Titel getragen hat eines Yonko, aber es hätte locker sein können. Und gleichzeitig ist der Kapitän selber Anscheinend so noch krasser. Level, Noch krasser, auf so einem Level, dass halt Roger und Gab gegen ihn kämpfen mussten, um ihn besiegen zu können. Was da jetzt im Detail passiert ist, wie es ablief, ob es jetzt nur Roger war oder beide zusammen, bleibt natürlich dahingestellt, weil da fehlen uns leider die Infos. Und ich finde es trotzdem schön, wie auch dieses ganze... Inszeniert wird. Du hast zum einen halt äh, erstmal die Fake News, so ja, ja, Gab hat das alleine gemacht. Dann kriegst du von Sengoku Infos, so im Sinne von, ja, so wurde mir das berichtet, aber es ist immer noch nicht der Bericht eines Zeitzeugen. Ja. Also es ist Kaido, Big Mom oder eben halt auch Garp. Solange Garp eben nicht selber die Schnauze genau, aufmacht, wenn wir. Und sagt, nicht wissen. was da passiert ist, wissen wir nicht genau, was ja. da passiert ist. Das ist halt alles Unreliable Narrator, die jetzt ein bisschen erzählen, was da
1: sagen. Ja, hören, sagen, genau, halt hören, sagen. Das stimmt, das finde ich auch so interessant daran. Ich meine, man kann davon ausgehen, dass Sengok wahrscheinlich schon viel weiß. Aber ich kann mir vorstellen, dass gab auch Sengok ein Detail, eben vielleicht das wichtigste Detail vorgehalten genau. hat.
0: Genau, dass äh, Shanks einer von den Babys von den war. <lacht> 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 es muss rausgedroppt werden, so auch wenn es äh, sehr wahrscheinlich nicht stimmt. Aber es gab Leute, die ja diese Vermutung gedroppt haben, dass... Dadurch, dass es ja exakt vor 38 Jahren passiert ist und Shanks aktuell 39 ist, dass entsprechend äh, ein einjähriger Shanks von einem Roger da mitgenommen wurde und äh, Shanks die Möglichkeit ein tenryu ist und es deswegen auch ein Meeting mit ihm und den Gorosai gab und so. Ich hau's einfach mal raus. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Es ist klar cool mit den 38 Jahren. Es ist schon eine sehr konkrete Zahl. Da kann man viel rein interpretieren aber... Aktuell gibt es keinen weiteren Beweis dafür, dass Shanks in irgendeiner Art und Weise ein Tenryubito ist. <lacht> dafür und nicht. Bei Don Quixote hat es irgendwie schon mehr Sinn gemacht. Da gab es ja auch Vermutungen, dass er halt irgendwie zumindest König, ein König oder so war, bis das dann bestätigt wurde. Und dann kam raus, er ist ein Tenryubito gewesen. So. Aber bei Shanks sehe ich es halt einfach nicht. So. Nee, also bei Shanks fände ich es jetzt auch wirklich Ich würde es nämlich mehr, mehr feiern, wenn Shanks einfach nur ein Average Dude ist, der durch Fleiß und Arbeit und genau. dadurch, dass er so herzlich ist, entsprechend zu Ja, naja, Und durch die ist. fucking
1: Connections, die er vorher hatte. Ja, natürlich. Wegen Fleiß und Arbeit.
0: Ja, aber bringt ja nichts. Wenn ja, du klar. nichts machst, bringt es dir auch nichts, dass du Roger kennst.
1: Ja, es hat auch bestimmt wie Fleiß und Arbeit äh, abverlangt, Gold, äh, Gold Rogers äh, Klos zu putzen, nachdem ja. er fertig war. Ja, das hat ja auch
0: mit, wann war, ich glaube mit 17 oder 18 hat Shanks seine Bande gegründet. Er war mega so. jung. ja Und genau, das wird in dem Chapter auch ja so ein bisschen noch erwähnt, dass ähm, oh, ja. vorweg, dass Shanks erst vor sechs Jahren zu einem Kaiser wurde, was irgendwo sich contradicted mit den Infos, die wir von also ihm vivre haben. Also dreieinhalb
1: Jahre bevor die Story angefangen hat, ja. ist er Kaiser geworden, weil, weil sie haben ja zweieinhalb Jahre nach Zeitsprung jetzt nochmal und er spricht ja von sechs Jahren ab hier. Ja. Das heißt, als die Story angefangen hat, war er schon drei Jahre ungefähr, kann man sagen, Kaiser.
0: Ja, aber mich wundert das, warum, also ist es dann wirklich ein Missprint bei den vivre karten Was stand denn da? Da war es, dass er seit, Chap also in Kapitel 1 war er schon Jonko. Da das war stimmt er ja einfach nicht. Ja, also das erfahren wir ja jetzt, mhm. Soll das vorher.
1: Nee, ich meine jetzt einfach so, aber das ja. scheint ja dann wirklich einfach genau. nicht zu stimmen. Weil hier wird impliziert, dass wenn er vor sechs Jahren, das heißt er ist mit einem Arm zum Kaiser geworden auch.
0: Ja, das einzige logische wäre halt, wenn statt 6, 16 wäre. Also das wäre das, was viele vermuten. Da müsste man jetzt bis Sonntag auf die offizielle Übersetzung ja, halt warten. Ja. Wenn es 16 wären, dann macht es Sinn. Wenn es 6 sind, wird es natürlich immer noch Sinn machen, aber dann wäre die vivre Card info falsch. So, und ja, ich glaube eher, dass es 6 sind, um ehrlich zu sein. Würde mich nicht wundern, weil Shanks ist halt unfassbar jung. So Wenn du halt mit 23 ein Yonko wirst, das klingt unrealistischer, als wenn du mit, keine Ahnung, 33 halt ein Yonko bist. Naja, ja,
1: so hat er sich halt viel erkämpft. Weil trotzdem, ich meine, auf der anderen Seite ist es unrealistischer dass man sagt, du wirst mit einem Arm zum Yonko, aber mit ja. zwei nicht. Oder also, halt auch, dass er ja.
0: da Ruffy sagt, ey, wenn du ein großer Pirat bist, weil anscheinend war Shanks zu dem Zeitpunkt ja selber dann schon ein großer Pirat. So,
1: und aber anscheinend noch nicht groß genug. Ja, ich meine, die Tatsache ist ja auch, es sind ja die Red-Hair-Pirates, es sind nicht irgendwie die Strohhut-Pirates oder so gewesen, das heißt, er ist auch berühmt geworden ohne den Strohhut. Mhm. Nehme ich jetzt mal einfach an. Weil sonst hätte er ihn ja die ganze Zeit getragen und dann gäbe es halt die Kombo irgendwie trotzdem noch. Äh, weiß ich nicht. Also, das ist irgendwie. Hm, hm, hm. Es ist fishy auf jeden ja, Fall. Grade also, eben da müsste, wie schon die gesagt, die das ist so Sonntag, für's. wenn
0: die Official Translation rauskommt, ja. hat man es. Weil da wurde nämlich vor ein paar Wochen als Wurde auch 10.000 mit 100.000 Genau, falsch wurde das verwechselt. Ist. Also es kann halt auch sein, dass die Übersetzung halt einfach falsch ist, weil genau. es ist immer noch eine fan Das darf man nicht vergessen. Aber es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Shanks vor sechs Jahren erst Jonko geworden ist. Nee,
1: mich auch nicht. Also das fände ich auch tatsächlich noch mal ein bisschen spannender, so was genau ist da passiert. Er hat den Stroh abgegeben, ist dann Neuweltkommen und ist dann Kaiser geworden. Das ja. geht. Ja, das ist schon. Äh, auf jeden Fall nochmal eine interessante Story, von der wir halt wieder nichts wissen
2: im nee, Moment, außer nicht.
1: dass da was ist. Also das ist irgendwie generell wieder das Theme der letzten Chapter, wir wissen, da ist was, aber wir wissen nicht was. Ja. Aber ja. unter
0: diesen ganzen Yonko ist ja wohl dann Shanks der einzige, der keine direkte Verbindung zu Quebec oder Sebeck Wobei eigentlich schon Blackbeard hätte eine Verbindung durch Whitebeard und er durch Roger. Es ist ja, ja generell schon. spannend,
1: ne? Wir haben ja dadurch dann drei Kaiser, die äh, aus den Rocks hervorgegangen sind. Ja. Und ein Kaiser, der aus äh, Gold Roger hervorgegangen sind. Jetzt ist die Frage ja generell: Könnte es vielleicht sein? <lacht> die Sache ist das Universum geht ja damit um, als wäre es so sehr gesetzt, dass Shanks einer der Kaiser ist und dass das schon so lange so ist, groß grundsätzlich. Aber eigentlich ist es ja erst drei Jahre her gewesen, als wir Shanks zum ersten Mal zu Whitebeard kommen gesehen haben und sowas. Deswegen Whitebeard ihn vielleicht auch eben als Brad anspricht, weil ja. ähnlich wie für Kaido Ruffy kein Kaiser ist, ist es halt Shanks für Whitebeard damals vielleicht auch einfach kein Kaiser gewesen. Ähm, es ja, wenn
0: man jetzt, also zumindest wenn du die Ereignisse jetzt erlebst, die hier passiert sind in diesem Chapter, ja gut, dann würde ich an Whitebeard Scheller auch sagen, so, Alter, was, 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 was ja, ja. tust du hier so? Ich, wenn du bedenkst, was der fucking Rocks-Dude da gemacht hat, so da sind kannst du mir halt erzählen, was du willst, aber die Taten von Shanks kommen da bei weitem eben noch nicht Ich glaube ja
1: generell, also das Kräftegleichgewicht äh, entstand wahrscheinlich, zumindest die Yonko entstanden, wirklich aus den Rocks. Ich glaube, das waren ursprünglich die drei. Es waren Whitebeard, Kaido und Big Mom, die halt das macht Vakuum, so wie die Supernovas heute. Das war neben die Supernovas, die nach dem weg war. Und dann kam der Avatar
0: sind. und wollte Balance bringen. Dann kam <lacht> Shanks genau und wollte
1: halt alles wieder in Ordnung bringen. Aber ich glaube so ungefähr ist es abgelaufen. Ja, das so kann ein gut
0: sein, dass ist am Anfang. Die haben dann nur drei waren.
1: das Territorium von den Rocks mehr oder weniger unter sich aufgeteilt und dann kam irgendwann Shanks als vierter dazu, der halt dann aus, aus Gold Rogers Truppe kam. Waren es dann die Sunco? Ja, ich kann mir es vorstellen, dass es dann früher Sanko hieß und dann wurden es Yonko und jetzt sind Oder es Oder sie ja hatten Goko. vorher
0: keinen Namen, es waren dann einfach nur die Drei sozusagen. Weil die Rocks immer noch. Oder es war die Drei-Macht erst und dann hat man es umbenannt und rebranded. Ja, die Drei-Macht,
1: die ein Teil der Drei-Macht ist. <lacht> ja, und dann
0: wurde es, oh fuck, jetzt sind es vier, jetzt müssen mm, wir es umändern. We need to go <lacht> deeper. <lacht> Aber Drei-Macht klingt so cool, lass das mal für was anderes äh, benutzen. Äh. Triforce.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich glaube, irgendwie so Ja, das, also das es ab. macht
0: Sinn, ne? weil Ja, absolut. Es, es macht Sinn, warum diese Charakter so stark sind. Und Es wird Sinn machen, dass es am Anfang nicht vier waren, sondern nur drei. Oder ja. es waren vier. Vielleicht war Shiki einer. So, und dann mhm, ist Shiki uh, imprisoned worden. Ja, Wobei, nein, der Schick, nee, eigentlich. Stimmt, Shiki war ja vorher schon. Die Kaiser sind ja wahrscheinlich, nachdem Roger erst tot war, entstanden und Shiki ist ja schon im Prison gewesen dann.
1: Ja, aber Shiki ist schon im Prison gewesen nach, wahrscheinlich erst nachdem Sebek vom Bild, von der Bildfläche verschwunden ist ne? Ja ja klar. Also Sebek Shiki ist hatte, ja vor 38 Jahren ist Und dann das hatte Shiki immer noch die Zeit selber Shit zu machen mit seiner ja, eigenen Ja klar, Group. aber ich glaube
0: da waren es dann nicht die, weil ich das ist ja jetzt gängig die Vermutung, ob es natürlich stimmt, ist auch wieder eine Frage. Aber dass die Kaiser oder die generelle Dreimacht, die wir jetzt kennen, erst entstanden ist nachdem Roger ja, ja, das glaub ich glaube, mhm. weg war. Also davor hat, das große Piratenzeit halt. davor hattest ist. du
1: wahrscheinlich eben die vier, also Big Mom, Kaido, äh, Gold, Big Mom, Kaido, White Shiki Beard. und Whitebeard, die halt mehr oder weniger alles unter sich aufteilen wollten, aufgeteilt haben. Gold Roger ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, schon auf seine Last Journey gegangen ist. Ja. Und äh, Kuzu, ich wollte gerade sagen, Big Mom war da ja schon
0: einen Big Shot und hatte einen Road Das war ja. Roger ist ja auch White zu mir Whitebeard hat zu
1: der Zeit schon Odin in seiner Truppe gehabt. Müsste er. Und
0: auch das, wie kriegt ein Roger einfach hin, Oden zu rekrutieren? Er ja. hat im
1: Endeffekt ja das geschafft, was Shanks bei Marco
0: probiert hat. Es wurde ja sogar gesagt, er <lacht> hat ihn geklaut, so
1: gepoacht, ja. so mehr oder weniger ne, abgeworben.
0: Stell dir mal vor, er nimmt ihn am Anfang so mit und packt ihn in so Seile ja. und nimmt die dann so einfach mit und dann werden sie irgendwann auf dem Schiff oh dann Gott. Freunde, ey.
1: Stell dir vor, ja, es ist ja generell komisch. Und wie kommt es, dass danach trotzdem Whitebeard und äh, Gold Roger. Auf, White, äh, auf ja, Wano sitzen ja. und Sake trinken, während du so reden, was du schon küsstest. Ey, aber das, ist. das
0: suggeriert, also das, diese Szene von den beiden, ne, bevor Whitebeard stirbt, dass er sich an diesen Moment erinnert und dass es wirklich in Wano dann da passiert und dann haben wir Oden, diesen Charakter, der beide ja irgendwie zusammengeführt hat. Dann so. hast du
1: Zengok der ja. zu Akaino sagt, als wäre Akaino ein fünfjähriges dummes Kind. Akaino, findest du es nicht auch merkwürdig, dass sie alle irgendwie um Oden herum äh, Was sind? hat es wirklich dann ja. da?
0: Ich glaube auch, das Ganze mit Oden ist, geht noch viel, ja. viel tiefer als das, was wir aktuell hier haben. Zumindest seine Rolle
1: oder das, was er weiß oder das, was Absolut. er kann. Irgendwie hat er noch, oder es geht um die Stimme des Universums. Ja, warum? Die Weil ganz
0: hat. ehrlich, war, aber, die hatte Roger auch. Also die ja, aber des hat Universums, er nicht eine andere? Ist das nicht nee, was hat anderes eine bei Stimme des Universums. Roger hatte die. Die hatte er halt auch. Bei Kosuki Oden ist es nicht bestätigt. Momonoska hat es wohl. Ruffy hat es. Das Stimmt. ist halt nur die Frage, was ist mit Oden dann? Weil mhm. wenn Whitebeard dich wollte, wenn Roger dich wollte, wenn Kaido dich wollte, das sind halt all diese Charakter aus der alten Ära in dem Sinne auch Rund um diese Rocks-Zeit da. Was hat Oden dann, was so wichtig und ist? Und alles erst nach den Rocks vor allen ja.
1: Also nachdem Sebek gefallen ist, von dem er behauptet wurde, und das ist ja auch, finde ich, noch so minöse Aussagen, die da getätigt werden, äh, wo die Marine halt noch fragt, was ist denn aus God Valley geworden? God Valley nach O'Hara, die zweite Insel übrigens, die komplett verschwunden genau. ist, die es nicht mehr gibt, weder auf Karten noch auf dem Meer anscheinend. Ähm wo ja jetzt auch gesagt wird, du willst halt nicht wissen, was damit passiert ist, weil du willst generell keine Fragen stellen zu jemandem, der halt, wie Sengox gestellt hat, mit so shady Business halt irgendwie unterwegs war, was halt die Weltregierung direkt bedroht hat. Wo du dich halt fragst, ja, das ist dann wahrscheinlich Rope-Pon-Glue-Shit, ja, antike waffen -Shit, Irgendwas, das ganze, oder Setting, noch schlimmer. das
0: ganze Setting macht schon keinen Sinn. Du hast diesen Sebek, du hast die Marine in Form von Garb, mm du hast Roger, eine ganz andere Piratenbande und du hast Tenryubito und Sklaven. So, wie führt das zusammen? Ich könnte mir vorstellen, dass God's, God Valley, dass das eine Insel da von tenryubito war. Ja. So, weil, dass die da gelebt haben und dass einen Sebek angegriffen hat. Ja, irgendwas war da, was so, Sebek wollte. Genau. So, und dann muss, vielleicht waren Roger und gab in einem Konflikt zu dem Zeitpunkt schon. Vielleicht und waren gab, die gerade weg,
1: vielleicht waren die ja gerade in einem ruhigen, äh, also in einem angespannten Frieden war ja. vielleicht da gerade zu Besuch für irgendwas sogar. Und dann gab es den Shit mit, ah, oder du hast die Rocks hier hingeführt und sowas. Nein, habe ich gar nicht. Und dann lass mir die zeigen und da haben die zusammengekämpft. Ja. Also das wäre wieder so ein klassisches one setup von, du hast uns betrogen, nein, habe ich gar nicht. So weißt du, dieses ja. So, auch du so wieder so ein bisschen diese klassische Kalgara und äh, Noland äh, Geschichte? Ich weiß es nicht. Boah, auch da wieder, wenn mhm.
0: auch da, da, dieser Nolan erinnert mich halt auch mhm. wieder daran, dass das, irgendwie der Ruffy seiner Generation irgendwie war, von Krankheiten heilen, überall Nakamas bekommen. Mhm. In der Zukunft noch voll positiv erinnert werden von irgendwelchen ja. Leuten. Ah, Dann hast endlich. du
1: halt Rock, Sebek, äh, der als, äh, ja, Blackbeard der Vergangenheit ja. äh, eingegangen ist. Also für mich ist relativ klar, dass wir hier, also ich, ich, ich mag sowas auch einfach. Ich sehe gerne solche Parallelen. Deswegen Absolut. für mich ist das eigentlich so eine klare Sache, dass wir hier halt das Pendant-Stück zu Gold Roger haben, das eben auch, wo, wo auch Blackbeard immer als Pendant steht. Also, ein bisschen Kennst du Darkwing Duck? Wing Duck? Oh, ja, klar. Da gibt's Darkwing Duck Serial. und es gibt
0: Fiso-Duck. Fiso-Duck. <lacht> Fiso ja, genau. Der hat
1: einfach nur, ich glaube, gelb, gelb und schwarz. Gelb
2: und
0: schwarz, und und schwarz einfach und sieht einfach genauso ja, aus wie Darkwing Duck, -Duck. Duck. Also und so ähnlich. Der ist hat das immer gelispelt,
1: das weiß ich noch. Der ja. hat wie Donald Duck gesprochen. Ja, stimmt. Der, der hatte so. gespuckt beim Reden und sowas. Ja, der, ja, der war cool. Fisodak war aber abgebrühte Bitch auch. Jo, der hatte aber auch der nur wenige bösartig. Folgen.
0: In der, ja, der kam mir auch nur in wenigen Folgen vor. Da war's ja,
1: aber wenn er vorkam, dann wusstest du, Shit war am Dampfen. Ja. Da, es gab ja den Dreiteiler, Vierteiler oder so, wo seine Legion of Evil oder so es ja, geschafft hat die Stadt zu übernehmen oder so und dann hast du da halt Darkwing Duck, der irgendwie den also es alles wieder in Ordnung bringen musste oder sowas und du hast den halt auch, der wirklich einen, äh, firm grip über die Stadt hatte. so äh, Das weiß ich noch. Das war ja. mit einer der bösartigsten äh, Villains, die, an die ich mich so erinnere, der auch wirklich gefährlich in meinem Kopf war, nicht irgendwie lächerlich gemacht werden konnte, sondern der wirklich böse war. Absolut. So, wo du Angst vor haben musstest.
0: Und das Intro-Theme
1: war sehr, sehr cool. Darkwing Duck. Dark. Dark. 3, 2, nee, 2, 1, so, Risiko. Risiko. <lacht> din, 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 din. Ja, danke dank beste schon. Serie. Ich habe das damals in den Binge geguckt. Ich konnte das, das so geil. drauf gucken, wie, wie, ja. wie es ging, nur. Um, aber. Um ja, genau, ganz der Fiso-Duck genau, Fiso von One Piece ist halt Ich finde, das wird ja noch mal klarer. Wir haben Sebek, wo gesagt wird, äh, was war sein Ziel? Sein Ziel war, der König der Welt zu werden.
0: Größere Ambitionen als Roger.
1: Noch größere Ambitionen als Roger. Eigentlich ja auch diese ultimative Freiheit, die er da gesucht hat. Dieses ultimative Fickt euch alle, ich mach, was ich will. Und dann wissen wir auch von Blackbeard, dass er auch einen Traum hat. Dass Blackbeard auch sagt, so Dreams will never die und äh, ich werde alles daran setzen, um halt meinen Traum sozusagen zu verwirklichen. Also auch da irgendwie wieder dieser unbändige, ich gehe über Leichen Wille ist, der auf den ersten Blick das gleiche ist, wie das, was Ruffy hat, auf den zweiten Blick aber düstere Abgründe sozusagen ja. aufzeigt, als eben es äh, Ruffy oder eben auch Gold Roger hat. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass hier so zwei parallele Streams aufgebaut werden, die auch wirklich irgendwie konsistent sind. Das erinnert mich wie ein bisschen an Naruto mit äh, dem Ushia-Clan und dem Senyu-Clan damals, äh, wo du auch dann Naruto und Sasuke ja als sozusagen Reinkarnation dieser gleichen Clans hattest. Also es wird mich nicht Wundern, wenn im Manfred Blackbeard derjenige ist, der paradoxerweise den Inherited Will von Zebek äh, bekommen hat, Schlussendlich.
0: Definitiv. Definitiv. Also Absolut, ich kann ja eigentlich nur zustimmen. Was ich nur ungern sehen würde, ist, wenn Blackbeard jetzt irgendwie familiär nee, Verbindungen hätte Will. zu Sebek, das wäre mir einfach too much, wie du schon sagst, wenn es der Inherited Will ist, absolut, was dann mit dem Flow of Time geht und ja. durch die D-Träger irgendwie interconnected ich, ich warte ist. Halt,
1: jetzt warte ich wirklich auf den Moment, wo irgendjemand richtig altes Blackbeard sieht, Blackbeard irgendwas tun sieht und dann sagt so, oh, das erinnert mich doch an. So, so wie bei Gold Goldroger John ja. Ruffy, nur halt mit sehr und wir haben
0: jetzt aber auch wieder 3D-Träger, die im Endeffekt mhm. die Welt shaken. Du ja. hast halt einen Lore, der einen Storm angefangen hat. Du hast Ruffy, der sich angeschlossen der hat. Der der Storm ist. Der der Storm <lacht> ist, ja. Und du hast halt Blackbeard, der gleichzeitig aber noch irgendwo anders halt immer mhm. irgendwelche Hurricanes noch erstellt. Oder irgendwelche Böen startet, die zu Hurricanes werden ja. irgendwann und dann profit davon Ich weiß
1: halt nicht, was der wäre noch an dies ist, ne? Genau. Das ist es ja wirklich. Das
0: sind so die drei, die wir zumindest haben, die ja in der Generation jetzt, na, da ist so Dragon. Agieren. Ja, schon Dragon, hast... Dragon.
1: Also der wirklich auch gerade voll dabei Aber ist, den, Stürme den zu machen. Würde ich auch
0: da wieder noch weiter schieben, den würde ich halt eher so in die Kaido Big Mom-Ära packen, weil der ist halt auch Mitte 50 schon. Also der ist halt auch schon älter. So und während einem Blackbeard. Er, er shaped die ja, Welt.
1: Ja, ja, halt. safe, Also während das so sowieso das so ist ein Gab oder so eine Big Mom zum Beispiel, die Nee, Welt nee, nicht ich wollte so eher so damit shape.
0: sagen, er gehört zu einer älteren Ära. Blackbeard gehört noch eher zu Ruffy's und Ja, Was die angeht, schon. So, aber so was, was absolut natürlich. Er shaped auch die Welt Aktivität. und wird mit wahrscheinlich einen der größten Einflüsse auf diese Welt mhm. am Ende haben. So wenn, wenn die Ten am Ende wirklich abgeschafft werden. Ja. Und ich glaube, dieses Chapter ist so der Startpunkt so langsam für das wahre Endgame. Weil, wie du schon sagst, wir haben jetzt für Blackbeard eigentlich noch mehr Storyline, die vorangeführt ja. werden kann. Aber wir haben einen Charakter, der anscheinend sogar Roger übertroffen oder übertroffen hat oder übertreffen konnte. Vielleicht war Zebek sogar der Erste, der das One Piece gesucht hat oder wusste, dass es existiert und entsprechend halt
1: äh, ja, das macht halt wirklich nur noch faszinierend, weil das, da, desto näher wir halt eben zu dieser mystifizierten Zeit kommen, wo wir in den ersten Kapiteln noch gedacht haben, so, ja, irgendwann mal gab es Gold Roger. Und äh, weiß, weiß ich, wie das ja, da vor ewig vielen Jahren da war.
0: Hast du früher daran gedacht, dass Gold Roger wirklich so viel Narrative bekommt? Also klar, Nein. dass es diese Gestalt ist, die den Schatz versteckt hat und das dachte ich war es. Okay, cool, da ist jemand, der hat das versteckt und das war's Aber dass Roger so als Charakter eine, eine Charakterisierung bekommt und so flashed out ist, hätte ich mir halt damals zum Beispiel nicht vorgestellt. Ja, es ist
1: halt, also ich konnte es mir halt spätestens dann vorstellen, wo man halt Naruto liest und man sieht, dass genau das dort halt auch passiert ist und äh, ich denke mal, dass die Idee wahrscheinlich gleichzeitig kam, nur Naruto ist halt schon längst vorbei, One Piece geht halt noch ein paar hundert Kapitel lang, aber ich glaube schon, dass es schon auch ein Anime-Theme ja ist, ja, zu nein, einer gewissen natürlich. Weise, diese Parallelen von Generationen, du hast es ja ja gut, mir fallen immer wieder Naruto noch so irgendwelchen Grund als Beispiel ein. Aber my point stands, so, ähm, wo wir halt wieder bei dem Thema wären von wer Anime so Mangas liebt, muss halt auch äh, coole alte Männer mit krassen Backstories lieben. Äh, genau so ist es hier halt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dieser Parallelismus zwischen eben Blackbeard und äh, Sebek auf der einen Seite und Gold Roger und Ruffy auf der anderen. Äh, wird noch Relevanz haben, wird noch viel Relevanz haben. Ich glaube, dass die beiden sind eigentlich die einzigen, die das wirklich das Schicksal der Welt in der Hand haben, kommt mir irgendwie jetzt mittlerweile so vor. Ich glaube, wenn alle Stränge reißen, sind es eben die beiden, die entscheiden können und wenn sie sich äh, eben nicht einigen, dann müssen sie sich halt boxen. Also ich glaube, dass irgendwie das in so eine Richtung geht. Und alle anderen... Könnten nur halt Stolpersteine sein, die eben für diesen Flow of Time verantwortlich sind, um die beiden eben am Ende genau dahin zu bringen, wo sie zu sein haben. So, also irgendwie kommt mir das immer mehr so vor, wie so eine Art Trichter, der halt immer enger wird. Und am Ende hast du nur noch die beiden, weil das sind die einzigen, die irgendwann vielleicht diese Journey überhaupt noch weiterführen können.
0: Das hatte ich heute nämlich auch gelesen, dass für das One Piece vielleicht halt dann noch wirklich ein D-Träger benötigt wird. Mhm. Und dass so Charakter wie Shanks es vielleicht auch gefunden haben, nur gemerkt haben, ja cool, ich kann halt damit nichts anfangen. So, also dass halt, um zu progressen in dem Sinne, halt ein D-Träger da sein muss. Warum auch immer. Also was für eine Hürde dahinter ist, auf Raftale, Loftale, wie auch immer es heißt, ähm, bleibt natürlich dahingestellt. Aber wie du, wie du auch schon gesagt hast, führt so langsam zu diesem Fateful Day hin wo man so langsam erfährt, was es damit auf sich hat. Weil mhm. klar ist, aktuell werden mehr und mehr Fragen wieder aufgestellt, aber so langsam naht sich ja dem Ende. Gerade dieser das ganze Wano-Plot ja. so und dieser Oden-Plot ist, glaube ich, der Katalysator auch am Ende für das Endgame. Also wenn Wano vorbei ist, dann kannst du auch Ruffy, du kannst dann zwar sagen, ja gut, der ist noch, ein, kannst du ihn schlecht reden, wie du willst, aber nach nach Wano hat Ruffy im Endeffekt ein ganzes Land voller so Samurai, was vorher independent war, dazu gebracht, ihre Grenzen zu öffnen und sie haben sich ihm angeschlossen. So mhm. spätestens ab dem Punkt, und wahrscheinlich sind Kaido und Big Mom dann noch gefallen, so ab dem, spätestens dem Punkt kannst du nicht mehr sagen, okay, äh, den können wir nicht ernst nehmen, weil das ist dann der höchste Anwärter auf den Titel König der Piraten, weil der drei fucking Road glüfe ja. hat, eine ganze Armee, die hinter ihm steht, dann ist es ja nicht nur die Flotte mehr, sondern ein ganzes Land.
1: Ja, und warum hat der Typ wieder einen aus Wano dabei? Genau. Warum ist da wieder ein Kozuki jetzt? Ne? Auf seiner Seite, na, die na, sogar ja. in
0: Lee, ich kann mir sogar wirklich bei Wano safe vorstellen, wenn die Grenzen sich öffnen, sagen sie, ey, wir stehen hinter Ruffy. Natürlich. So nicht dieses, wie die anderen Banden, die es so ein bisschen, verste oder die anderen Inseln, wo es immer versteckt werden musste, dass sie Supporter sind. Wano sagt direkt, nur no, safe. Wir gehören zu dem. Wir sind weiterhin independent.
1: Aber Ich stehe vor, die sagen das und, ja, fünf Minuten später, die Strohbande ist gerade so unterm Horizont weg. Uh,
2: ja. Kommt dann auf
1: einmal aus dem Nichts kisaro angeflogen, der nicht weit braucht und, und dann vernichtet dann mir die ganze einfach nur, Insel. Ja, ich
0: würde es mir dann nur so wünschen, dass dann die die äh, Retainer von, von Oden da einfach zeigen, was sie drauf haben. So die Keine Retainer. Chance, Kenki-Sawa. Ja, I don't know. Das
1: Nein, das ist auch ein Fass, das ich gar nicht Aber aufmachen Aber ich finde es interessant, weil hm. es, es wird ist die ja angeteased, halt
0: ne? So, Es ist ja angeteased ja, mit, und wenn das Land ihre Grenzen öffnet, dann ist es ja auch legal, in das Land einzureisen. So, das heißt, theoretisch können ja auch andere Völker dann nach Wano-Kuni kommen. Natürlich. So, und das wäre eine coole Cover-Story, wenn Wano die Grenzen öffnet, wenn so andere Charakter, die die Strohhutbande getroffen hat, so dann nach Wano reisen. Tourismus so Tourismus, genauso. Dann siehst du jeden von den Mitgliedern, die, die sie halt auf Wano getroffen haben, wie die so halt den Tourismus antreiben. So ja, Ta äh, Tama, die dann diese Amigasa-Hüte und Strohhüte dann bastelt. Dann hast du Momonosuke, der dann vielleicht als Shogun tätig ist. <lacht> dann... Äh, Vielleicht ist irgendein anderer Sober-Nudel-Verkäufer mm, im Land der und möchte Sanji's Inherited Film ja. <lacht> Der Sanjis ja. Inherited-Film. X-Drake.
2: Der einfach geblieben ist
1: und der Sober-Nudeln verkauft. Ah, Das wäre witzig, ey. Ja, so als Dino. So genau. 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 <lacht> ja, das <wär> so witzig. <lacht> Generell äh. wünsche ich mir eigentlich noch irgendeinen Shot von X-Drake, wo er einen friedlichen Dino macht. <lacht> wo irgendwie ja. Kinder seinen Schwanz runterrutschen ja. oder sowas. Weil das ist er ist ja anscheinend ein nice dude. Wenn er, zur wenn er schon zu Piratenbande gehört und wenn Corby ihm vertraut. Also ich glaube, das ist es. Ja. Corby vertraut ihm also und wir ja
0: mögen alle Corby. Genau. Das heißt, der kann nicht so schlecht sein. Er
1: kann nicht böse sein ja. wie aber welchen Manga war das denn? Oder war das sogar bei One Piece irgendwo? Irgendwo hieß es auch irgendwann mal so, oder bei Naruto in einem Filler, da hieß es auch, der mag Rahmen. Das heißt, der kann nicht so böse sein, <lacht> wie er tut. So Geil. Genau die Logik halt. Ne? Ja,
0: absolut, natürlich. Wenn, wenn du jemanden hast, der jemanden mag und du machst die eine Person, ja klar, dann magst du die andere irgendwo ja. auch. Das ist halt ähnliche
1: Werte und ja. Aber ich um, glaube, wir haben es so langsam. Genau, wir haben jetzt ja wieder schon äh, ordentlich äh, gelabert. Äh, wollen wir noch ein paar Worte? Ich meine, man sieht daran, dass wir es jetzt am Ende so als Fußnote bringen, äh, auch zumindest, wie wichtig mir das in Anführungszeichen ist. Äh, oder droppt ja, zu, eigentlich besteht die ganze zweite Hälfte des Kapitels daraus, äh, die Kopfgelder noch ja. mal. Der Kaiser. Ach ja, das sowie, war ja auch noch in dem Chapter. Genau, der Kaiser so wie auch von äh, Roger. Mhm. Und was wir im Endeffekt erfahren ist, dass ähm, Blackbeard, dadurch, dass er auch der jüngste Kaiser ist, wenn man jetzt äh, Ruffials ausnimmt, den die zumindest auch noch nicht mitzählen, dann hat er das geringste Kopfgeld mit 2,2 Milliarden ungefähr und äh, dann hast du Gold Roger, der das bis dato höchste Kopfgeld von allen hatte, die wir bisher gesehen haben mit 5,5 und ein paar zerquetschten mhm. Milliarden. Und äh, Glaubst du, diese die ganzen
0: zerquetschten Zahlen haben eine Bedeutung am Ende? Ja,
1: definitiv. Ich glaube Ich, glaube, ich glaube, dass äh, das zeigt, dass das wahre Piraten sind, weil wenn du noch andere hast wie Kit oder weiß ich nicht, die halt immer so gerade Beträge haben, die sowas dann immer dafür bekommen, dass sie halt so große Verbrechen haben, die halt direkt so 100 Millionen als Strafe kriegen. Und Big Mom, Big Mom scheißt halt darauf, wenn sie irgendwie ein Ticket fürs Falschparken im Hafen bekommt. Das sind dann halt 2000 Berry, die auf ihr Kopfgeld draufkommen. Die die nicht. Die hat die ganze irgendwelche Säumnisgebühren, die bei ihr hochkommen, weil sie zu irgendwelchen anderen Anhörungen für äh, Müll auf die Straße schmeißen, nicht hingekommen ist, was ja halt auch nochmal 130 Berry sind. Und so kommt das halt zusammen und deswegen haben die alle so krumme Mengen, weil die komplett aufs Gesetz scheißen und durch Oder Bürokratie. glaubst du, das wird so
0: inflationmäßig adjusted das kann so auch über sein, die Zeit, ja. weil wenn man bedenkt so wir hatten ja von Xinjiang, auch da wieder, Stimmt. der Kampf zwischen Gab und Xinjiang wird auch nochmal in ganz neue Dimensionen gesetzt. Mhm. Aber Xinjiang hatte ja auch ein Kopfgeld von, ich glaube, 500 Millionen, Barry, oder über 500 Millionen. So, das ist ja auch immer noch aktiv. So, aber 500 Millionen vor 30, 40 Jahren sind War ja nichts. nicht 500 Millionen, Barry, 30, 40 Jahre später. Ja, naja, also,
1: klar, das ist schon äh, definitiv äh, Vielleicht auch Vielleicht gibt es da ja äh, auch einen Gedanke.
0: Prozentsatz, der es dann anpasst, was aber irgendwo ja nicht keinen Sinn ergibt, weil beim Xinjao wurde es ja nicht angepasst. Also,
1: ich, ich, ich glaube aber, gern daran, dass das äh, ganz kleine Kabbalistdelikte sind, wie halt dem, was ja am Kiosk klauen und sowas, wie ja. das zusammenkommt.
0: Ah. Ja, stimmt, eigentlich könnte das echt sein. So gerade hier noch was gestohlen ja. da noch ein Haus abgefackelt.
1: Also eben hier nicht zur Vorladung gekommen, hier irgendwelche ja. Gebühren nicht bezahlt, so GZ kommt auch noch dazu und ja. sowas. Und dann, ja, kommt das halt zusammen. Ich meine, Big Mom hat, glaube ich, schon längst ihr, äh, ihr eigenes Fernsehen, wenn ja. sie welches haben. Ah, ja, aber aber ich, was ja. war
0: das, was du noch meintest, was Ruffys finales Kopfgeld werden könnte?
1: Achso, ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt das Höchste und ich glaube, das hat auch schon genau diesen Sinn. Deswegen, ja. ähm, das Kopfgeld sind ja 5,5 Milliarden und sogar noch ein paar zerquetschte. Äh, es ist halt eigentlich nur plausibel, wenn wir dann ganz am Ende Ruffy haben, der auch gold das Kopfgeld übersteigt und zwar mit genau 5,6 Milliarden, weil äh, die 5 und die 6, das sind halt äh, eigentlich schon immer äh, Ruffys so Zahlen gewesen. Ich meine, die äh, Flotte hat ja auch 5.600
0: Mitglieder. Katakuri hatte eine Milliarde 57.000. Also einfach genau. nur, damit er über diese 56 kommt. Genau,
1: damit er über die 56 kommt, weil das bedeutet, er ist halt besser als die ja. 56, also besser als Und dafür steht die 56 für die Gomu. Die Gomu-Gomonomie sozusagen, für das Gummi. Ich GOMI hatte nur gefragt, Ruffy. was
0: es ist, weil ich habe heute noch mal recherchiert. Also Gu ist wohl 5, ja. aber Gumo ist nicht 56. Also nee, ist ich frage mich, frag mich, was dieses Mo, also woher kommt die 6 bei dem zustande? Ich weiß nicht, ob,
1: äh, ob das Mo irgendwie was mit einer 6 zu Oder ist das von
0: Oda einfach nur gesagt, ja, 56 ist es. Ich bin
1: mir nicht ganz, ganz sicher, da kann man sich bestimmt im Wiki auch nochmal ja. die genaue Beschreibung dafür angucken. Ich weiß ja nur, Raffi hat ja auch am 5. Juni Geburtstag. Oder ist es der 6. Mai? Das ist der 6. Mai. Ist äh, nach amerikanischer Erzählung, ja. ne? genau. Äh, was halt auch wieder diese 56 ja, widerspiegelt. Da wird immer wieder diese 56 wieder gespiegelt. Deswegen ich auch ganz hart davon ausgehe, dass es am Ende eben 5,6 Milliarden sein werden. Dass es mehr als alle anderen hatten. Oder oder trollt uns richtig hart und oder am Ende sind es einfach 56 Milliarden. Ja,
0: ja. Wobei <lacht> so. nach fucking Wano wird es ja sogar Sinn machen. das wird ja in diesem Kapitel auch explizit nochmal gesagt, was ich aber auch irgendwo als Falschaussage wahrnehme dass, äh, dankeschön für die netten Soundeffekte, mhm. dass äh, die Allianz zwischen Kaido und Big Mom, die ja schon, also bei mir steht, äh, no single pirate has ever surpassed the bounties of these two, aber haben doch anscheinend Roger und Whitebeard getan. So, was ich verstehen kann, weil die dann die, die Fusion der, der Kopfgelder halt dann zusammenrechnen und das sind dann irgendwas mit 8 Milliarden Berry. Da wird Sinn machen, dass Ruffy danach nach Wano eventuell seine 5,6 Milliarden schon bekommt. Ah, ja, das ist schon ein das krasser Sprung. Ja, aber wenn du mit daran verantwortlich bist ja, dass aber 4 das
1: Milliarden Barry Bauf, die Kralle mehr als Blackbeard heißt, insgesamt hat Ruffy
0: hat sich halt verdreifacht, ne?
1: Also ja, ja, ja aber, äh, aber das ist, wenn du nach Prozenten äh, sagst, kannst du ja sagen, meinetwegen hat er sich verdreifacht, aber es ist halt einfach, äh, wie gesagt, wenn er von 1,5 auf 5,6 kommt, dann wird er halt äh, mehr doppelt so viel Berry an Kopfgeld dazu bekommen, wie im Moment für Blackbeard ausgezahlt wird. Für den 2,2 Milliarden hat ausgezahlt wird.
0: Blackbeard werden. dafür gesorgt, dass zwei Yonko fallen. Oder falls sie fallen. Also er hat Sache dafür ist, gesorgt, dass ein Yonko fällt. Ja, gut, er hat einen. <lacht> Also, Geschwächten ja, von der Wie gesagt, Marine. da kann man verstehen, ja, aber
1: für mich ist es komplett unplausibel, wenn er ja. so viel dazu, also eine, halbe, know, eine halbe Milliarde wäre ja, für die mich sagen, verständlich. Du
0: gehst jetzt auf reine Zahlen, klar, ja, aber der Punkt ist bei oder weiß man halt nie, weil damals für dieses ganze Happening mit Ines Lobby hat er 200 Millionen dazu bekommen, von 100 auf 300. Und dann ist er aber, hat er in Tenryubito gepuncht ist Simple Down eingebrochen, wieder ausgebrochen, nach Marine fortgegangen, hat da äh, mitgeholfen, hat Ace befreit und hat diese Glocke noch geläutet und seine Nackermasse... Dafür hat er 100 Millionen mehr bekommen. Also da schon unfassbar unrealistisch. Für diese Taten hätte er ja schon mindestens mehrere 100 Millionen kriegen müssen und hat er nicht bekommen. Also ich verstehe voll, was du meinst. Natürlich, so wenn man rein nach Zahlen geht, hätte er natürlich mehr bekommen als für, für das, was er... Ähm als das, was Blackbeard als Kopfgeld hat. Gleichzeitig hat Ruffy aber eine Erhöhung von einer Milliarde bekommen, dadurch, dass er halt Katakuri besiegt hat. Das war ein erster Kommandant. Ja. Hier werden zwei Yonko eventuell fallen. Es Für ist halt die Frage,
1: so ich sehe da, ich habe das halt zum Beispiel, diese Milliarde, die er da bekommen hat, halt auch mehr als Aktualisierung äh, wahrgenommen als. als aber wobei, ich glaube, wenn er die Milliarde schon gehabt hätte, hätte er nicht danach zwei Milliarden gehabt. Ich glaube, nein, die Milliarde nein. hat er bekommen, weil er davor so low war.
0: Ja, aber selbst da ja, waren es ja trotzdem extreme Taten, die er halt hatte, gerade das mit Duflamingo und so. Ich glaube also glaub
1: einfach, dass, wie soll ich das? es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ich glaube einfach, das funktioniert nicht so, äh, das äh, addiert sich nicht alles aufeinander. Ich glaube einfach, dass es immer so eine Art Punkt gibt, so viel Kopfgeld hat der Typ halt gerade verdient. Mhm. Und äh, entweder sozusagen er kriegt die oder, ja, die sagen sich halt so, nee, lass es mal lower machen, weil das und das ist Knowledge. Okay, aber dann nicht nicht gehen wir
0: sowas. vielleicht nicht auf diese 5,6 Milliarden, aber dann wird es auf jeden Fall mehr als das Kopfgeld von Kaido und Big Mom sein. Ja. Weil jedes Mal, wenn Ruffy seinen verstehe. Gegner besiegt hat, hat er daraufhin ein höheres Kopfgeld ich als verstehe. die Person, das da...
1: Also so drei Milliarden kann ich mir definitiv vorstellen. Das müsste dann ja schon
0: mehr als 4,6 Milliarden sein.
1: Ich meine, du kannst da vielleicht auch, äh, ja. ge vielleicht geht Ruffy, äh, Ruffy sag ich schon, oder auch den äh, Trollweg und sagt halt, ja, klar, Law, Ruffy und Kaido haben zu dritt, äh, Law, Ruffy und Kid haben zu dritt, ja. dann äh, kombiniert mehr Kopfgeld als Ka Big Mom natürlich und Kaido. Auch, klar. Dann haben sie die drei kombiniert 8 Milliarden. Das ja, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. So, dann hast du halt jeden von denen mit zwei oder drei Milliarden Kopfgeld ja. und dann hast du halt auch schon die neue Generation an Kaisern, die da direkt sind. Jeder ja. mit fast eigentlich schon so hohes Kopfgeld, wie die Kaiser Absolut, auch hatten. Ja. Das wäre dann da natürlich der Satz.
0: Jetzt, dass oder da wieder mit seinen Zahlen rumspielt. Richtig. Aber es werden auf jeden Fall spannende Kopfgelder nach Wano dann sein. Also, dass da der ein oder, also spätestens nachdem wir diese Threshold von 5,5 Milliarden jetzt erreicht haben, sollte klar sein, dass viele andere Charaktere Zoro, Sanji, irgendwelche anderen Samurai und die Supernova auch diese Threshold von einer Milliarde zumindest knacken werden. Also, weil das wirkt jetzt unfassbar low. Wir wissen, was Ruffy jetzt alles getan hat, aber wenn du es einfach nur im Vergleich zu, die, zu diesen yonko setzt, ist eine Milliarde jetzt auch nichts mehr. So Big Mom hat einfach das Fünffache oder Viereinhalbfache ja, wir, wir kommen von, von einem Sohn.
1: Wir kommen ja auch irgendwann einfach in diesen Moment, wo wir halt sagen so ernsthaft? Zorro hat weniger Kopfgeld als Jack verdient? Ja, das sind ja dann ja, auch irgendwann, ja, also wenn wir wirklich sagen, dass sie halt richtig krasse Ficker werden, dann haben die halt, müssen die auch so Kopfgeld haben. Ja, kann Jack es sogar sein, dass Sanji
0: so nie den Moment bekommt, dass er Zorro sein Kopfgeld unter die Nase reiben kann, weil schon die nächsten Updates kommen. Das das wirklich <lacht> Screw you, Marines! <lacht> <lacht> oh nein. Und dann hält er ihm immer sein alte, die alten Kopfgeldposter vor äh, die Nase, genau. so vor Wano. Ja, aber Vorwarno war ich ja, in oh diesem
1: Moment, das war ein paar Monate. Ja. Da oh, hatte okay. ich das,
0: da hast du das nicht. Das zählt alles nicht. So, Du hast ein neues Schwert bekommen, ja. Du hast einen neuen Anzug bekommen. Ja, das zählt
1: nicht. Salty, salty, Sanji. Ja.
0: Aber ich glaube, hier können wir so langsam den Podcast zum Ende. Leiten. Ja. Äh, wir sind auch bei einer Stunde 35. Sehr mhm. nice. Sehr also nice. es
1: wird immer länger. Das ist. Wir auf sind jeden nur zu Fall. zweit. Ne? Also wer ja.
0: heute noch Tugay dabei gewesen, der ist leider krank geworden. Also äh, schöne Grüße gehen ja. an den Boy raus. Gute Wasserung. Äh, und Henry ist beim Spiel von Arminia Bielefeld und Stuttgart. Ich habe keinen Plan, wie es ausgegangen ist. Ein ja. Depp an Henry. Ja. Und sonst schreibt mhm. uns gerne in die Comments,
1: was eure Gedanken mhm. zum Chapter sind. Unsere ähm, so habt ihr gerade gehört, zumindest die, die uns so einfallen. Wahrscheinlich würden uns nach zwei Stunden Glaube ich, noch mehr einfallen. Aber ich glaube, jetzt erstmal kann man euch mit den ja, über anderthalb Stunden geballter One Piece. Äh, eigentlich ist es eine riesige Folge den time zu unfassbar. den Rocks.
0: absolut. Mit ja. äh, Stampede. Review Stimmt, Stampede am Anfang, Review noch dabei. Plus äh, zu ja. Game of Thrones, Harry Potter, alles Mögliche ist Heute dabei. Ist
1: das ganze Paket, Alter. Erzählt es euren Freunden und ihren Hund. Ja,
0: ja. Und ja. Äh, weiterhin natürlich vielen Dank für den ganzen Support, Vor der durch, bei den letzten Videos kommt. Es ist immer wieder schön zu sehen, mhm. wenn so viel positives ja, ja. Feedback ankommt. Das Liken und das Kommentieren, die definitiv. riechen das. Das, äh, äh, und der Channel performt auch deutlich besser. Ich glaube, das merken auch einige von euch und ich finde es immer wieder schön, dann die Kommentare zu lesen. Deswegen, wenn, wenn, ihr, so. wenn,
1: wenn ihr also die Schnauze voll habt, immer mit den gleichen Pappenheimern in den Kommentarbereichen euch auseinanderzusetzen, dann liked mehr, kommentiert noch mehr, dann habt ihr bald neue Freunde. Ja, und das YouTube Coole war einer der,
0: einer der Kommentare, den will ich jetzt hier gerade erwähnen, der hat das System verstanden, einfach nur Quotenkommentar <lacht> und hat es dann auch dabei belassen. Also da hat
1: es jemand verstanden, ja, falls ja. ihr manchmal
0: keinen Bock Habt irgendwie groß was zu denken, <lacht> macht One-Liner, schreibt ein Wort, Hashtag Ehre, alles gut. Genau. Ja, so. eben, wir
1: müssen den Leuten dann wieder mehr Co äh, Codewörter geben.
0: Ja, ich hatte jetzt hier gesagt 2-1-Risiko, aber Hashtag Ehre geht auch. Sucht, sucht euch was aus. Wir äh, haben immer mehrere Folgennamen, fällt mir auf. so Es ist einfach Wie hieß der nochmal? Äh,
1: Darkwing Duck. Ne, der andere, Darkwing Duck, verstehe ich ja. Äh, Fisoduck. Fisoduck. Ja, aber Hashtag Fisoduck. Ja. Einfach. Also wie schreibt man den? Mit F oder mit F? Naja, mit Fies, also F-I-F-I-E-S -E -E und dann O und dann Duck. Duck. Okay. Ja. Duk.
0: Und jetzt wisst ihr auch, wie man schreibt. Das heißt, ah, keiner hat irgendwie eine Excuse, nee. falsch
1: zu schreiben. Alle, die den Podcast jetzt gehört haben und selbst die, die den Podcast auf Spotify oder iTunes oder Soundcloud oder auf einer anderen unserer zahlreichen äh, Audio-Hörplattformen hören, äh, können auch gerne. Gerade bei iTunes weiß ich, kann man Kommentare ja. hinterlassen. Und also. sonst schreibt
0: bei Instagram, falls ihr es gehört habt. Also ja, genau. da könnt ihr uns auch immer direkt Feedback äh, schicken. Da bin ich glaube ich auch am mit am aktivsten, wenn es um Beantworten von wirklich so Direktnachrichten geht. Also DMt uns dann bei Instagram und äh, ja. ja. Thank you, thank you for listening. Wir Fall. hören uns äh, nächste Woche, denn es ist keine Pause. Es geht ja. weiter mit One Piece. Payday also, geht weiter, genau. Das ist so ein perfektes Chapter eigentlich für eine Pause gewesen. Also, da hätte man uns mm. eigentlich erwartet, aber nope. Froh, dass keine da ist. Nope, es geht einfach weiter. Und äh, vielleicht beginnt nächste Woche dann der dritte Akt von
1: Warnung. Ansonsten freut euch auf die offizielle Übersetzung am Sonntag. Äh, sagt uns nochmal, wo die Übersetzungsfehler waren, wenn ihr es gelesen habt. Und, ja.
0: Genau, dann haut rein. Peace out. ciao ciao. Ciao, ciao.